0: Wo wir sind, ist vorne Folge 6. Heute geht's um Houdini.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten Frotzeleien, der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß.
0: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne Folge Nummer 6. Hi. Heute haben wir zumindest vor, über Houdini zu sprechen. Mal schauen, ob wir da auch hinkommen. <lacht> ja, hoffentlich. Ja, mehr habe ich gar nichts zu begrüßen. Einfach nur Hallo, Hallo, neue Folge, neues Glück. Ja, ich möchte so. ganz
1: herzlich an der Stelle unsere neuen Hörer begrüßen. Wir haben nämlich ein bisschen die Werbetrommel gerührt und das hat tatsächlich einen positiven Effekt gehabt. Und wir sehen in unserer schönen, bunten Balkenstatistik, dass tatsächlich viele neue Leute unsere Folgen hören. Und zwar nicht nur die aktuellste, sondern auch die älteren Folgen jetzt nach und nach. Das ist sehr schön.
0: Ja, coole Sache auch. Herzlich willkommen von mir. Der Konstantin räuspert sich noch mal kurz. Das darf er auch, solange noch lange. keine Räuspertasten. Reuspertaste. Ja, meine Stimme genau, geht so gerade irgendwie weg, aber, <lacht> aber wir haben
1: ja auch nur irgendwie ein, zwei Stunden Sendung vor uns.
0: <lacht> Was, nur zwei Stunden? Also ja, heute mindestens. wollte ich eigentlich mindestens vier Stunden machen. Gut, alles klar. Äh, Dann muss ich, ich meine
1: Kehle dazu ölen. Ich habe nämlich eine trockene Kehle. Lass uns anstoßen ja, Ganz mal. kurz, ich habe ja?
0: hab Feedback bekommen zur Folge. Oh, oh, ja, okay, ähm, dann machen wir das zuerst. Ja, mal. also das na ja, äh, war nur, war nur war so direktes Feedback. Ähm, so, ja, wer soll sich das denn anhören so lange? <lacht> habe ich gemeint, naja, äh, Podcast muss man nicht am Stück hören. Also ich, ich höre viele Podcasts, die gehen über mehrere Stunden. Ja, da käme ich auch oh, gar nicht ähm, dazu. Nö, äh, ich, ich hätte, ich hätte glaube ich, auch nicht äh, die Muße, mir so selbst so lange zuzuhören, aber man kann es ja in kleinen Häppchen machen.
1: Aber das kann eigentlich nur von jemandem gekommen sein, der sonst nicht so viele Podcasts hört. Weil was das würde so, ich nicht sagen. Ja, nicht mal, ja, das weil würd, was ja, ich das so an ich Podcasts höre,
0: das geht also mindestens eine Stunde. Also, es, jetzt gibt, mal abgesehen es gibt Podcasts. Von irgendwie die, gehen, die gehen eine Viertelstunde, die gehen, die gehen. Also, es gibt wirklich auch sehr, sehr viele sehr kurze Podcasts. Gut, dann reden also, wir jetzt einfach doppelt so schnell, dann sind wir schneller durch. Lass uns anfangen. Ach so. Okay, und das, das ist natürlich auch wieder für unsere Hörer, die äh, das Tempo schneller stellen und die das dann einfach an der Stelle wieder langsamer stellen müssen, weil äh, genau. sonst verstehen sie es genau. nicht. So.
1: Äh, ne, andererseits haben wir ähm, Feedback auch bekommen, dass äh, das letztes Mal ein bisschen schnell war oder ein bisschen schlecht verständlich mit den verschiedenen CSS-Notationen von den Farben. Um, das spricht eigentlich eher dafür, ein bisschen langsamer zu sprechen und alles ein bisschen genauer durchzunehmen. Aber gut, vielleicht finden wir ja einen guten Mittelweg. Aber wie gesagt, ich man kann uns auch in, in Raten
0: hören ich kann mir schon vorstellen, ich nehme die Kritik auch sehr ernst, ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich viel leichter ist, das Ganze zu verstehen, wenn man gerade eben den Artikel noch vor sich hat und dann die einzelnen Notationen runterliest und jemand, der vielleicht noch nicht so tief drin ist in der CSS-Farbenwelt, dass das für den dann auch ein bisschen böhmische Dörfer sind. Kann ich total ja, klar, gut nachvollziehen. Klar, das, das setzte wahrscheinlich schon ein gewisses Level voraus, leider. Also es ist immer schwer, alle auf alle Level an, an Zuhören Leuten eingehen zu können oder einzugehen. Ähm, wir, wir sind halt manchmal ein bisschen höher angesiedelt, manchmal ein bisschen niedriger, meistens niedrig. <lacht> genau, das haben wir ja
1: schon angesprochen, dass es halt immer so eine Gratwanderung ist und äh, man es nie allen recht machen kann, aber wir hoffen doch, dass wir da
0: die Waage halten können. Aber bevor jetzt äh, allein schon die Begrüßung... Nein, 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 ganz kurz noch, ganz kurz, ganz okay, kurz noch. Okay, okay. Wenn, 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 wenn wir jemanden überfahren mit dem, was wir machen, ähm, einfach eine Frage in die Kommentare stellen oder bei Twitter. Also wenn wenn irgendwie da was dabei ist, was irgendwie nicht verständlich war, äh, Einfach, einfach mal kurz äh, kurz fragen, dann erklären wir das kurz. Also es ist überhaupt Absolut, kein Problem. Absolut lieben
1: gerne. Dann kann ich an der Stelle auch noch gleich an. Jetzt ist meine Stimme gleich echt ganz weg.
0: Ach Mensch, konzentrieren. Ja, wir hatten
1: zu viel Vorschau-Geplänkel. Ja, wir sollten einfach anfangen. nicht
0: Zwei Stunden vorher noch reden. Äh, genau. Ähm, du wolltest, ja, wolltest auf die
1: Social Media ähm, Fragen stellen, super gerne. Gerne mehr Interaktionen und vor allem natürlich auch noch mal die Bitte: Sprecht mit euren Kollegen über den Podcast, empfehlt uns weiter. Äh, ihr könnt uns auch mit dem Hashtag #wwsiv taggen. Wir sind da nicht ganz allein, ich habe vorhin mal spaßeshalber geguckt, es gibt tatsächlich auch völlig irrelevante, für uns irrelevante Beiträge zum Hashtag WWSIV, aber dürft ihr natürlich gerne benutzen oder at auf Twitter und für die, die uns nur über den Podcatcher hören, wir haben auch eine tolle Webseite, wo wir sind, ist vorne.show, allein schon wegen der Domain lohnt sich das doch, das ab und zu mal in seinen Twitter-Feed zu hauen, oder?
0: Ja, unbedingt und naja, also, ähm, der Hashtag, den haben wir übrigens gekauft, den darf jetzt kein anderer mehr verwenden. <lacht> Copyright. Trademark. Äh, woll, woll, du wolltest vorhin schon zum Getränk kommen. Wollen wir das noch machen? Ja, also ich hätte Ich, hätte, also ich habe es noch, noch nicht offen, aber ich, 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 ich öffne es mal. Mhm. Ich mache auch mal. Aha, das klang oh, gut. Ah, mit ah, ja, also flasche da, heute. Da, dagegen <lacht> komme ich nicht an. Schön mit, übersteuert. Äh, meinem, mit meinem, äh, wie soll ich sagen, äh, ko kommerziellen äh, Aufspannskontakt gemachten Getränk, nee mexikanisch gemachten Bier-Mischgetränk. Möchte so, dann ich ist jetzt schon nicht weiter klar, was erwähnen. Du, äh, was du hast. Ja, du kannst es auch sehen im Vergleich Ach, so zu. So ist gar nicht. Nee, kannst du doch sagen. Nee, oder? nee, nee. Ich habe, hab, Es ist kein Corona. Oder schämst du dich? Schämst <lacht> ähm, du dich? Ja, nee, aber vielleicht, vielleicht äh, will ich gar keine Werbung machen für so bekannte Marken. Sondern ich, ich würde Werbung machen für kleine und wenn bekannte Marken hier erwähnt werden wollen, dann sollen sie uns Geld geben. Alles klar. Äh, ich ich trinke einen Mönchshof. Das ist, glaube ich, nicht so bekannt. Das ist klein also genug, ist kein, dass ja, man es ne? aussprechen so darf. darf. man sagen. Ja. Einen mönchshof naturradler
1: <lacht> trinke ich heute. So, und da muss ich jetzt gleich mal einen beherzten Schluck davon nehmen, damit ich hier weiterreden kann.
0: Ja, aber was? Äh, dann muss ich ja jetzt währenddessen was reden. Das ist ja, also, jetzt, jetzt bin ich total ich hier sorry, ganz sorry. bisschen alleine gelassen. Aber, Dann hau ich jetzt, äh, einfach, ich
1: hau jetzt einfach den Retro-Chingle raus. Ja,
0: genau, ich wollte es gerade sagen.
1: BBCV präsentiert die Retrospektive.
0: Ja. Jetzt musst du auch reden. <lacht> Was? Nee, die, 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 du stehst als erstes bei der Retro. Ich fange an, Ach, tatsächlich. Ja. Ups. <lacht>
1: <lacht> okay. Ich, ähm, ja, ich habe hab technisch gar nichts äh, groß zu berichten. Von den letzten zwei Wochen. Ich habe mein Büro aufgeräumt. Ich habe die ruhige Zeit mal genutzt, um ein bisschen Schiff zu machen. Und äh, ja, erstaunlich, was das so alles zutage tritt. Ähm, ich habe jede Menge physische Datenträger gefunden. Also spindelweise CD- und DVD-Rs und äh, RWs, bevor die USB-Sticks modern geworden sind. Und natürlich auch eine Handvoll USB-Sticks. Nutzt du noch USB-Sticks?
0: Oh, ich versuche es zu vermeiden. Ähm ganz ganz selten also ich glaube der einzige Anwendungsfall für USB-Sticks bei mir ist ich muss jetzt mal eben irgendwie ein Betriebssystem auf irgendeinen Rechner installieren also ja, ich stimmt, ja. das dafür benutze ich die noch ähm, ich habe meinen letzten ich habe vor kurzem ähm, nee stimmt gar nicht vor kurzem vor einem Jahr oder so habe ich einen äh, ziemlich spektakulär kaputt gemacht ähm, <lacht> Ich habe nämlich gedacht, das ist eine gute Idee, äh, wenn man einen USB-Stick nimmt und da einen Film drauf spielt, also sowas Größeres. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie dieses Format heißt, dieses, dieses Verrückte, wo es auch mit Untertiteln und verschiedenen Sprachspuren, MKV oder so, kann das MKV, sein? MKV, Matroska, ja. Genau. Also, Matroska. Ähm, also da, waren, da war eine Folge ähm, eines, einer Serie drauf, äh, relativ groß, irgendwie, keine Ahnung, 3 äh, Gigabyte oder so. Und ich habe gedacht, das wäre eine gute Idee, das mit dem USB-Stick am Fernseher zu machen und das vom USB-Stick zu schauen. Äh, ich, das hat auch funktioniert, der Film lief, der USB-Stick wurde deswegen, äh, währenddessen ziemlich heiß und äh, am Ende konnte ich ihn wegwerfen, der war am Ende oh, kaputt. Okay. Äh, aber ansonsten, so glaube ich, Betriebssysteme. Ansonsten ja, stimmt, das ist jetzt, wo du sagst,
1: tatsächlich mhm. auch, ja. inzwischen lebt man die sich als Image runter, formatiert den Stick irgendwie auf FAT 32 und haut das drauf. Und installiert darüber das Betriebssystem, ja. Das ist so der einzige Anwendungsfall, der mir auffällt. Und ich habe da echt eine Handvoll gefunden. Immerhin für einen habe ich, der ist rund, für den habe ich den tollen Anwendungsfall jetzt, dass ich meine Webcam damit ein bisschen besser neigen kann, damit du mich besser siehst. Aber ansonsten <lacht> <lacht> äh, liegen die Dinger hier auch zu Hauf rum ähm, und werden nicht benutzt. Und was mir auch aufgefallen ist, äh, Papierkram hat dankenswerterweise echt abgenommen mit den Jahren. Also ich habe auch so ein paar Steuerunterlagen mal aussortiert und Sachen weggeschmissen, die zu alt waren. Und äh, da ist mir echt aufgefallen, wie dick die Ordner noch von vor, ja keine Ahnung, von 2013 zum Beispiel sind im Vergleich zu heute. Also es passiert zunehmend mehr digital. Auch jetzt, wenn man die Sachen auch einfach einscannen kann und ans Finanzamt schicken oder an einen Steuerberater, ähm, ja, positive Entwicklung, was auch mit Digitalisierung
0: zu tun hat. Ich habe noch viel zu viel Papier, äh, so, so äh, ja, das Büropapier.
1: Ich, auch. Das ich, also auch, ich bin ja so ein, ich prokrastiniere ja sehr gerne und ich hasse aufräumen und dementsprechend habe ich da echt auch noch Jahre altes Zeug gefunden, was jetzt endlich den Weg in die Mülltonne gefunden hat. Und ja, ich, ich bin muss gespannt, mal Ablage machen. <lacht> Ich bin sehr gespannt, äh, ob sich das auch akustisch äh, bemerkbar macht. Also ihr wisst Bescheid, weil es, es so klingt, als ob ich vom Podcaste. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Der musste, musste einfach oh sein. Und bevor oh es jetzt noch blöder God. wird, Oh äh
0: Gott. Nein. Oh Gott, nein, nein, nein. Die, oh Gott, nein, nein, nein. Da, da, da müssen wir kurz einhaken. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich irgendwie eine Wortspielkasse oder sowas. Müssen wir. Also da werden wir also ja arm. Das, das, das geht, das geht wirklich nicht. Na, obwohl, naja, ja, naja, ich habe mich ja heute auf Twitter auch nicht unbedingt mit rumbekleckert. Ähm, Mhm. Also soll ich den eigentlich nochmal vorlesen? Meinst du, also dann, dann wären wir vielleicht wieder ausgeglichen? Dann sind wir quitt. ja, mach. Ja, sind wir, dann sind wir quitt. Also heute, heute bei Twitter, heute hat es mich einfach gepackt. Das war so ein bisschen ähm, Homeoffice-Wahnsinn. Ähm, fängt man irgendwie an zu reimen äh, und dann vielleicht noch ein bisschen, sucht man noch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Webdesign-Inhalt zu vermitteln. Und äh, da floss Folgendes aus meiner Feder auf Twitter. If you want to animate, choose Transform over Margin, mate.
1: <lacht> du kriegst sogar das teurere Schlagzeug. Meinst du, äh, andere? Ja, nee, <lacht> ja.
0: ja, nee, nee, nee. Ich fand das andere besser, weil Echt? bei dem hat nämlich Ja, ich sag dir den, den entscheidenden Unterschied. Bei dem äh, fehlt die Bassdrum bei dem Becken. Stimmt, bei ja, jetzt wo du sagst, ja. <lacht> Und Das, das, das da kommt halt sehr, sehr leer, raus, leer klingen. Ne? Ja, ich, ja, ja, der, der, der Musik, der Schmusiker. Okay, wollen
1: wir, wollen wir mal zu deiner äh, zu deiner Retro vortreten Ja, meine
0: mein Retro ist ziemlich kurz. Also äh, ich habe, ich habe ja, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt, ich habe mich mit Emojis beschäftigt. Ich habe mich noch ein bisschen über Emojis geärgert. Jetzt äh, die letzten Tage. Äh, ich will da jetzt auch nicht zu so viel vorwegnehmen. Wir machen vielleicht noch mal eine Folge zu Emojis und äh, wie man wie man sie einbindet und äh, anzeigt und und rendert und keine Ahnung. Ähm, deswegen will ich dazu gar nicht zu viel sagen. Ich habe da, ich habe auf meiner Liste steht Koffein. Warum habe ich denn das da drauf geschrieben? Äh, da habe ich vielleicht hab ich gerade dran einem, gemangelt oder so. Ja, ich, ja, ich, ich stimmt. Ich, ich litt unter äh, Koffeinmangel. Ähm, ich habe mir jetzt wieder, ich habe ich hab jetzt wieder Stoff. <lacht> 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 es, es ist wieder was im Haus, obwohl ich äh, vielleicht auch mal versuchen sollte, ganz ohne. Weil irgendwie, ist das äh, ich habe das Gefühl, wenn man viel Koffein konsumiert, dann ist man mit Koffein auf dem Level wie vorher ohne Koffein. Und das bringt dann eigentlich gar nichts. Also der Kick. Dann musst du äh, das Level raus. einfach
1: nur hochfahren. Nee, ist, ist so. Also ich habe das auch festgestellt, ja. der Koffeinkonsum hier in diesem Haushalt ist in den letzten äh, sieben Wochen oder wie lange das Ganze jetzt schon geht, ist der tatsächlich gestiegen. Wenn man da auch so zu Hause sitzt,
0: dann steigt Was der einfach. Was heißt im Haushalt? Meinst du damit dich? Ich und den Rest. Und, äh, den,
1: den den Rest. Nee, nee, auch meine Frau. <lacht> der Hund trinkt deutlich mehr Kaffee seit okay. der Quarantäne. Genau. <lacht>
0: ja, ist klar. Also ich meine... Der, das ist, das ist der, der, der Corona, die Corona-Kaffeesucht, die da bei den Hunden ganz typisch ist, habe ich gehört. Absolut,
1: das muss auch Gewinner geben in dieser Krise und das sind die <lacht> Kaffeepulverhersteller. Oh okay. Ja, ich okay. auf, auf meiner
0: Retro steht noch Staub. Staub. Ähm, ja, Staub, Staub hatte ich auch jede weil, Menge im Büro. Ähm, also, es ist so: Ich, ich versuche immer alles zu automatisieren. Ich habe auch so, so einen Robosauger. Äh, schon, schon seit einigen Jahren. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich das Ding habe, aber äh, Staub setzt sich trotzdem überall hin. Und ich habe in meiner Wohnung relativ viele, so, äh, also vor allem in der Küche, so weiße Flächen oder helle Flächen. Aber es ist egal, auch auf dunklen Flächen sieht man den Staub hervorragend. Ich weiß nicht, ob schon die optimale Farbe erfunden wurde, wo man Staub nicht sieht. Also im Zweifelsfall sind es vielleicht diese grauen Industrieteppiche, die in, in vielen Büros liegen. Ja. Das ist bestimmt so die, die Deswegen optimale haben die diese Farbe. Farbe ja. Sonst ja. würde man
1: sehen, wie, wie das aussieht, nach dem, was manche. Das, ich glaube, das würde man nennen.
0: <lacht> ja, und äh, im Homeoffice bin ich dann öfter mal zu Hause, während die Sonne hier reinscheint. Also ich muss kurz erklären: ähm, Meine Wohnung ist im Erdgeschoss. In, in der Stadt in Karlsruhe und äh, viele hohe Häuser drumherum. Das heißt, es gibt nur so ein ganz kleines äh, Zeitfenster am Tag, wo die Sonne überhaupt bei mir durchs Fenster reinscheint, weil das sonst immer von den Häusern drumherum abgeschirmt wird. Und vor Corona habe ich eigentlich so gut wie nie mitgekriegt, dass Staub in meiner Wohnung ist. Weil ich nie zu den Zeiten, wo die Sonne so richtig reingescheint hat, da war. Aber wenn die Sonne reinscheint, dann sieht man den Staub überall. Man hat das Gefühl, es ist alles unglaublich dreckig. Äh, jetzt ist die Frage, bin ich eine Sau? <lacht> Und ist das bei anderen anders? Ja, Schaut, Moritz, euch, du bist eine
1: Sau aus mehreren okay, Gründen, aber lassen wir es einfach so stehen.
0: Okay, also bitte, bitte mir mal sagen, ob das bei euch auch so ist oder ob bei euch alles immer porentief rein ist und es kein Staubkorn rumliegt. Und falls dem so ist, dann würde ich gerne wissen, wie ihr das schafft, ohne, äh, ohne euch selbst zum Sklaven eurer eigenen Wohnung zu machen, weil äh, ich will auch nicht nur den ganzen Tag putzen. Naja gut, das ist, äh, das ist, schon, das ist schon sehr weit weg von unserem Podcast-Thema, aber deswegen beende ja. ich jetzt hiermit auch die Retro. Das ist eine wundervolle Idee. Property der Woche. Die Property der Woche. Ja, eigentlich äh, wieso mache ich denn eigentlich das, das Echo? Warum warum echo ich eigentlich unsere, unsere <lacht> weil Weil letztlich nicht aussagekräftig genug ist, ich man weiß schon mal gar gehört, nicht, was jetzt kommt. Es ist das <lacht> Ich sag das vielleicht auch einfach so gerne. Ähm Nee, ist, bei Lehrern nennt man ja das Lehrer-Echo. Wenn, wenn wenn man wiederholt, was der Schüler gesagt hat, und soll man auf keinen Fall machen, habe ich irgendwie mal äh, gehört. Ja, die soll Property man auf keinen Woche. Fall machen, habe ich gehört, ja. Ja. <lacht> ah, ich höre hör mich irgendwie doppelt, aber <lacht> ich klinge kling verzögert irgendwie ein bisschen anders. Äh, die Property der Woche äh, ist Scroll Margin Top, eine CSS-Property. Ähm, und ich habe in Vorbereitung auf die Sendung herausgefunden, dass alles, was ich darüber glaubte, zu wissen, falsch ist. Beziehungsweise, die ist für was ganz anderes gedacht, als, als ich das eigentlich dachte oder wofür ich sie verwende. Ähm, Scroll Margin, top. Ich habe es immer so verwendet, ähm, dass <lacht> wenn ich einen Container habe, äh, der fix ist auf der Seite, ich aber trotzdem zu Ankerlinks springen will, die, die die Seite quasi ja scrollen, ähm, dann kann ich, äh, wenn ich einen Fixed-Container beispielsweise oben habe, dann kann ich einen Scroll Margin Top Wert angeben, der so hoch ist wie der Container oder vielleicht ein bisschen höher und dann springen meine Anker links, also Scroll in Top auf dem Bereich, wo ich hinspringen möchte, ganz wichtig, ähm, und dann, spring, dann springt die Seite an die Stelle äh, eigentlich ganz nach oben, aber plus diesen Wert. Das heißt, ähm, mein oberster Bereich, da wo die ID angesiedelt ist von dem Ankerlink, ähm, die ist dann trotzdem sichtbar, weil das, das klassische Problem, was man oft hat, ist, ähm, dass der Anker dann an eine Stelle springt unter dem fixen Bereich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe. Ähm, ich habe auch eine kleine Demo äh, gebaut, wie ich das einsetze bei CodePen. Das findet ihr dann später in den Shownotes, da könnt ihr euch das mal anschauen. Ähm, aber bei meiner Recherche, also das ist der Anwendungsfall, wie ich das verwende. Äh, bei meiner Recherche habe ich dann rausgefunden, dass das eigentlich gedacht ist, ähm, um äh, Bereiche äh, zu verschieben im, im Kontext äh, von Scroll Snap Areas. Konstantin, kennst, kennst du die schon mal, schon mal verwendet?
1: Äh, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, ich kenne diesen Effekt, ähm, aber Scroll Snap Areas ist das auch wieder ein eigenes Property. Ja, also Weil ich äh, muss sagen, da bist du mir äh, gerade wirklich voraus. Also auch das Property, was wir gerade besprechen, Scroll Margin Top, ähm, kannte ich nicht bisher. Ähm, Aber ich kenne ich das Problem, das du besprochen hast. Ja, ja
0: ähm Egal, man kann das damit lösen, auch okay. <lacht> wenn es vielleicht falsch ist und hacky. Äh, ja, scroll, scroll, äh, Snap, was sag ich denn? Snap Areas äh, oder Scroll Snap Areas äh, sind so, also da kann ich auch, ich glaube, da, da packe ich mal den Link auch in die Shownotes, äh, sind, sind so Bereiche, äh, da, wo das Scrollen sozusagen einrastet. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sowas machen möchtest wie äh, so Slides bei Reveal.js oder sowas, okay. das wäre vielleicht so ein Klassiker. Das heißt, ich scrolle auf einer Seite. Ähm, und wenn ich aber einen bestimmten Punkt überschreite, dann springt er quasi zum nächsten Bereich oder zu einem Bereich, den ich da definiert habe, in einer bestimmten Größe. Ähm, das, ist grad, das ist schön, wenn man, wenn man so, wenn man so äh, Webseiten machen möchte, die so einzelne, wirklich wo es sich anfühlt, wie einzelne Seiten, die ich umblätter oder weiterschiebe. Mhm. Dann rastet das immer genau an der richtigen Stelle ein und bleibt dann da. Und wenn nur wenn ich einen bestimmten Threshold beim Scrollen äh, überschreite, dann springt er zum nächsten. Wenn ich den nicht überschreite, dann springt es vielleicht wieder zurück da, wo, wo ich gerade war. Also eigentlich ist das dafür gedacht. Aber Scroll March Margin top. Ich finde, es eignet sich sehr gut für dieses Problem mit äh, Position Fixed. Ich muss aufstoßen von diesem blöden Bier. <lacht> Die letzte Folge ich schon beim Schneiden und ab und zu gemerkt, ja. Ja, geschrecklich. <lacht> ähm, genau. Ja, äh, im Prinzip bin ich damit schon fertig. Also ich, ich verwende das so. Vielleicht gibt es dafür noch was Eleganteres oder, oder was, äh, was anderes, mh, was, was irgendwie für, für meinen Use Case da besser ist. Äh, ich fand es ganz interessant rauszufinden, dass es das eigentlich für was ganz anderes ist. Mit Scrolls Snap Points habe ich auch schon mal rumgespielt. Vielleicht, wenn in 500 Jahren die neue Version von meiner eigenen Homepage fertig ist, dann äh, seht ihr das da vielleicht auch im Einsatz. Ich finde es nämlich eine ganz nette Geschichte, wenn man, wenn man so seitenweise ähm, den, den Content scrollen kann. Also das, das kann ein ganz geiler Effekt sein. Äh, das wird teilweise auch eingesetzt, um ähm, so, sagen wir mal, ja, äh, Slider-Animationen Slider, ähm, ohne JavaScript zu machen beispielsweise. Da kann man das ganz gut einsetzen. Also es ist ja so der Klassiker, irgendwie so ein, so ein Image-Slider auf einer, auf einer Seite oben und dann... Äh, snappt das immer schön, wenn man scrollt dahin auf die, auf die einzelnen Bilder oder so. Genau, aber damit bin ich fertig mit der Property der Woche und cool. äh, freue mich aber auch noch auf die Anmerkungen von euch. Ah, äh, alles mhm. klar, freue mich auf, auf Anmerkungen ähm, äh, bezüglich dessen. Vielleicht gibt es da noch einen besseren Weg, äh, um den Effekt mit den fixen Containern und den Ankerlinks zu erreichen als das. Und jetzt äh, dürfte der nächste Teil kommen, glaube
1: ja, ich. wieder was gelernt. Und jetzt äh, kommt erstmal Werbung. Was gäbest du für schönes Lächeln? Schöne Zahnbrücke für erschwinglichen Preis. Schönes Lächeln für den Sommer? Strahlende Zahnbrücke, makelloses Äußere. Gebrochene schräge Zähne? Setze es auf und bekommst wunderschönes Lächeln. Abmelden. Für schräge Zähne, temporäre Zahnbrücke. Sofort verschönert deine äußere Zahndeckung in zwei Minuten. So verbessere dein Lächeln mit brandneuem Mittel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Dokumentation oder fragen Sie Ihren Systemadministrator.
0: Abmelden. Abmelden. <lacht> Diese Dramatik. Das ist Wahnsinn. Der Teil <lacht> und weiter geht's. Hier ist WWsiv mit dem Tagesthema.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. <lacht> heute geht es Und? um ja, nur was sagen? Nee, es geht heute um ein Thema, äh, zu dem wir beide auf den CSS-Days 2017 in Amsterdam äh, einen Talk gehört haben. Beziehungsweise es waren sogar zwei Talks, habe ich jetzt dann beim Vorbereiten gemerkt. Das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass das sogar zwei äh, Speaker unabhängig voneinander äh, besprochen haben. Äh, es geht um CSS Houdini. Und ich möchte die Talks auch kurz noch erwähnen. Das war einmal Philip Walton Houdini and Polyfilling CSS. Da gibt es einen Link dazu als Video zu dem Talk und die entsprechenden Slides dazu. Und das gleiche auch von Tab Atkins, The Far Future of CSS. Und ähm, die Links dazu gibt es natürlich in den Show Notes Und wer irgendwie sich ein bisschen doof anstellt wie ich, wenn man diese Slides öffnet, dann muss man mit den Pfeiltasten auf der Tastatur weiterschalten. Oder zurück. Also ist, glaube ich, bei, bei PowerPoint-Slides auch so, aber ich bin, ich habe mich irgendwie, stand da wieder Ox vor dem Berg und habe gedacht, so, wie komme ich denn jetzt? Ich habe damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass ich mit, ähm, was du vorhin angesprochen hast, mit diesen äh, Slide-Points da irgendwie mit dem Mausrad hinscrollen kann, aber das funktioniert nicht. Scroll-Snap. Scroll-Snap, scroll, <lacht> ja, danke. Ähm, aber Key mhm.
0: Keyboard-Tasten funktionieren. Äh, genau. ah, ich habe gerade dein Emoji gesehen. Was? Was? Ich, an einer Stelle kann ich sehen. Ist egal. Den können wir jetzt nicht erklären. Ja, bei Gar Jitsi. Nie, ist äh, egal. Das okay. Aber freut jetzt, mich, dass, äh, ja. es, dass es. dich freut. <lacht> Gut. Gut. Jedenfalls als also für, für alle, die es noch nicht wussten: Man kann bei Jitsi, falls, falls das schon mal jemand verwendet hat, man kann bei Jitsi als äh, Nutzernamen Emojis äh, verwenden. Und der Konstantin hat. Ähm, da gehen aber kom äh, kom äh, komischerweise nicht alle. Äh, der Konstantin hat aber eins gefunden das irgendwie in dieser Ansicht geht, ähm, das kann dann lustig aussehen. Ja, jetzt weiter Jedenfalls, mit, aber das macht mit mir dem Harald gute, Das Houdini. bringt
1: mir eine gut, gute Überleitung. Als ich das Thema nämlich vorgeschlagen habe, für die heutige Sendung Houdini, da war deine Begeisterung nicht so groß wie für dieses Emoji gerade eben. Also die hielt sich eher in, in, in Grenzen. Und vielleicht kannst du mal kurz, bevor ich jetzt äh, sage, was du mir geschrieben hast, in eigenen Worten kurz wiedernehmen, wiedergeben, ohne vorwegzunehmen, was Houdini ist was dich äh, da jetzt dran gestört hat.
0: Äh, na, na ja, gestört. Ähm, ohne vorwegzunehmen, was es ist, ohne zu sagen, um was es geht. Äh, okay, ich, ich versuche es mal. Jetzt hast du mich echt eiskalt erwischt. Es <lacht> ist gut, gut, dass wir die Sendung nicht besser vorbereiten. Ähm, äh, es gibt immer mal wieder, also Houdini fühlt sich für mich ein bisschen an wie XHTML 2.0. Ähm, das ist irgendwie das ist schon hart. lange <lacht> unterwegs. Das ist, <lacht> das ist, sagen wir mal so, oder den, ein Teil des Weges von XHTML 2.0, weil der Weg von XHTML 2.0 ist zu Ende, für die, die es nicht wissen. Das war mal so die Idee, äh, das Web voranzubringen, ähm, mit, mit einem neuen HTML-Standard, der sehr sehr streng ist und der zum Beispiel auch Fehler wirft. Wenn ich irgendwie einen Fehler in meinem Code habe, dann sehe ich gar nichts. Also so nicht nicht diese schöne Fehlertoleranz, die wir in den Browsern haben, sondern ein kleiner irgendwie eine spitze Klammer fehlt und dein dein Browser fliegt auf die Schnauze und sagt, nee, ich mache nichts mehr. Das ist ganz <lacht> interessant,
1: dass du die Analogie bringst, weil die äh, auch in dem einen Talk, ich weiß jetzt leider nicht mehr welcher von beiden es war, ähm, genauso gebracht wird. Also da wird das auch äh, angeführt. Ja. <lacht> Wir wollen noch es, mal kurz den Anfang an. Ach, das
0: ist interessant. Also vielleicht ist, ist der Gedanke dann ganz tief jetzt drei Jahre in meinem Hirn vergraben gewesen. Aber das war jetzt das, ist das erste, was mir eingefallen ist. War so ähm, oh, ohne jetzt vorwegzunehmen, um was es geht. Es ist für mich so was, Das ist eine ne coole Idee. Ähm, es, es, es dümpelt jetzt schon seit einigen Jahren vor sich hin. Ich weiß nicht genau, wie der Browser Support ist. Ich habe noch bisher noch keine richtig geilen Anwendungsfälle gesehen, wo ich sagen würde, äh, das ist jetzt, das, das bringt jetzt den Durchbruch, das ist jetzt das Ding für Houdini. Ähm, genau das wollte ich sagen. Ich, 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 <lacht> ich bin einfach noch nicht überzeugt, dass das wirklich, dass das wirklich noch was wird. Äh, die Idee finde ich an, ich finde die Idee an sich super, aber ich, mich hat noch kein, mir hat noch keiner ein Beispiel zeigen können, wo ich gesagt hätte, das ist jetzt, das, das, das muss man jetzt haben.
1: Okay alles klar. Dann wollen wir uns erstmal anschauen, was denn Houdini überhaupt ist und dann können, kann ich mal noch sagen, was meine Einschätzung so ist und dann können wir vielleicht noch ein bisschen diskutieren und ein kleines Fazit ziehen. Das wird jetzt Sehr natürlich gerne. nicht ganz so schön dynamisch, wie das beim letzten Mal war, als wir da zusammen das Thema vorbereitet haben, sondern wird eher so wieder so ein bisschen vortragsmäßig, ich glaube, ich werde auch zwischendrin ein bisschen was trinken müssen, bevor meine Stimme dann wieder weg ist, ähm, aber unterbrich mich äh, gern mit
0: Ergänzungen und Korrekturen oder auch vielleicht Fragen, aber bitte nicht zu tiefen Fragen. Ich weiß äh, ja darüber gar nichts. Ich bin ja der, der gemeine Kritiker, der einfach nur sagt, ist doch alles blöd und du sagst mir jetzt, warum es vielleicht nicht blöd okay, ist oder vielleicht blöd. kommen wir am Ende zum Ergebnis, dass es doch blöd
1: ist. Ja, dann auch noch an der Stelle, weil du sagst, ich weiß ja eigentlich, gar nichts. Also Disclaimer, ich bin jetzt absolut nicht der Houdini-Profi. Äh, ich habe mir das jetzt für die Sendung angeeignet, weil ich, das kann man vielleicht auch noch sagen, damals äh, da rauskam aus dem Fall und dachte, oh cool, das muss ich mir unbedingt näher anschauen. Und ähm, ich habe es irgendwie seitdem nicht geschafft. Aber ich habe so mitgenommen, <lacht> dass so die Speaker, die waren so... Uh, wow, wow, das nächste große Ding und oh, total cool und uh, die waren, also auch andere Talks, ich verlinke auch noch ein paar in den Shownotes, die ich mir zum Thema angeschaut habe, die sind alle sehr energiereich und sehr uh, wow, das wird das Ding und um, ja, deswegen ja, nur vorweg, also für, ich hoffe, ich sage nichts Falsches und ich werde auch sicherlich nur an der Oberfläche kratzen, aber uh, ja, möchte mich nicht als, als Houdini-Profi
0: hinstellen. Ja, das muss man sagen, äh, Tab Atkins, ähm, ich, ich habe mich dort beim CSS Day damals auch noch ein bisschen mit dem unterhalten und da hat man schon gemerkt, ähm, der ist äh, also der arbeitet bei Google, wenn ich das noch richtig weiß mhm. und äh, ist bei, bei Google auch hauptsächlich damit beschäftigt, so sich neue Sachen fürs Web auszudenken. Ich glaube, das war auch der, sein Talk dann, ja. Der, der, schwebt in, der schwebt in ganz, ganz anderen Sphären als Web-Developer als wir Web-Developer, der, der schwebt so im, der ist quasi uns so zehn Jahre voraus, hatte ich so das Gefühl. Mindestens fünf, mhm. vielleicht, sogar, vielleicht sogar zehn. Also der denkt, der versucht, das Web zu denken, der versucht, sich da, Standards auszudenken, was könnte sinnvoll sein, was kommt, Was, was also aus, aus der Browser-Hersteller-Sicht. Ähm, aber also wirklich extrem weit weg von uns. Also der hat, der hat auch gesagt, ja, mit, mit der Anwendung, da braucht er mir irgendwie gar nicht kommen, da kenne ich mich nicht aus, aber äh, hier ähm, neue Sachen, also wie gesagt, ich habe mich mit dem unterhalten und habe im Prinzip, ich, ich stand so ein bisschen äh, nebendran und dachte so, oh, krass, <lacht> es gibt Leute, die sich auf diesem Level irgendwie mit mit dem Web beschäftigen, sowas, das hatte ich halt noch nie erlebt, also so wirklich, ähm, ich will jetzt nicht sagen anwendungsfern, ähm, das ist vielleicht, vielleicht äh, unfair, das zu sagen, aber ähm, in, in den Gedanken extrem weit voraus. Und ich glaube, bei solchen Sachen muss man auch immer damit rechnen, na ja, nicht alles, was so weit vorausgedacht ist, wird, kommt auch zum Ziel. Also ich bin gespannt, was du uns jetzt erzählst und wie dein Fazit dann am Ende ist.
1: Genau, also fangen wir doch erstmal an, was, was ist denn Houdini? Also Houdini ist ein Set von High-Level- und Low-Level-RPs für CSS. Das heißt, es erlaubt uns, CSS zu erweitern. Und äh, was für Vorteile haben wir dadurch? Es ist in den letzten Jahren ja immer so gewesen, dass äh, JS-Feature-Entwicklung unheimlich an Fahrt aufgenommen hat. Also es geht immer schneller, bis Feature-Vorschläge, Drafts tatsächlich den Weg in den Browser finden oder in die Browser finden. Und bei CSS ist es so, dass Features immer noch unglaublich lange brauchen, vom Draft bis zum breiten Browser-Support. Und ich meine, das sieht man allein schon beim Draft von Houdini selbst. Äh, ich habe mal geguckt, das Repository für die Drafts, wo die drin gespeichert werden, das wurde am 30. Dezember 2014 angelegt. Das heißt, wenn man mal 2015, wo dann die, das so langsam angelaufen ist, dass sie die Drafts entwickelt haben, dann sind wir trotzdem bei über fünf Jahren, in denen das jetzt schon entwickelt wird. Und so vom, zum Vergleich mal, Flexbox waren sieben Jahre in der Entwicklung, äh, Grid-Layout fünf Jahre, bis es tatsächlich im Browser nutzbar war. Also das sind schon extrem lange Zeiten. Und ein anderer Vorteil ist die Performance. Ähm, normalerweise ist es so, wenn die Funktionalität nicht vorhanden ist im CSS, dann mache ich es halt per JavaScript. Das heißt, ich äh, bastel mir da selber irgendwas zurecht und frage irgendwelche Werte ab und schiebe irgendwas rum. Das Ganze passiert aber erst nach dem Lesen des äh, DOM, des Doc Document Object Models, ähm, und nachdem das CSS angewendet wurde. Das heißt, das CSS wird angewendet und dann arbeite ich im Main Thread des Browsers, äh, mache mit JavaScript meine Dinge, verändere irgendwelche Styles und die Änderungen müssen dann wiederum neu gerendert werden. Das heißt, ich habe nochmal einen Renderzyklus, den ich eigentlich gar nicht bräuchte. Sieht man dann auch in irgendwelchen in irgendwelchen Wackeln oder irgendwelchen Sachen, die da rumspringen, weil das erst nachträglich dann eben gerendert wird. Und äh, um das noch besser zu verstehen, muss man vielleicht mal einen kleinen Exkurs machen, deswegen, weil du meintest, ähm, dass das für dich ganz andere Sphären sind, in denen äh, der, er da gesprochen hat und, und in denen der auch das, ähm, der Blickwinkel, aus dem der die, eben diese Browser-Geschichte und das Style Sheet äh, betrachtet, es ähm, war für mich ganz interessant, mal zu gucken, wie denn das Rendern im Browser eigentlich abläuft. Ich stelle das natürlich jetzt hier nur ganz stark vereinfacht und oberflächlich dar einerseits, weil man daraus wahrscheinlich eine ganze Sendung fühlen könnte und außerdem, weil ich es auch selber nur ne, an der Oberfläche gekratzt habe und da jetzt nicht so tief drin bin, aber das war mal ganz cool, sich das mal anzuschauen, weil ich glaube, dass man, dass viele Entwickler sich da gar nicht so die Gedanken drum machen, die beherrschen vielleicht ihre Handwerkstools, ihr JavaScript, ihr CSS ganz gut, wissen aber gar nicht, was da im Browser so abläuft. Und äh, wir haben, ganz grob teilt man das mal ein in, in vier Prozesse, die da ablaufen, wir haben einmal die Kaskade oder das Parsing, der Kaskade, ähm, dann das Layout, Paint und Composite. Ähm, Kaskade steckt ja schon im Namen Cascading Style Sheets. Das heißt, wir haben unterschiedlich spezifische Regeln, die wir äh, die vom Parser erstmal von oben nach unten abgearbeitet werden müssen, geguckt werden muss, was hat denn jetzt die Spezifizität, die, Spezifizität, die ich in dem äh, Fall auch tatsächlich anwenden muss. Ähm, dann haben wir das Layout. Das heißt, da wird geguckt, wie sind denn die ganzen Boxen, wir arbeiten ja in, in HTML und CSS immer mit Boxen, auch wenn wir einen border radius setzen, aber das sind eigentlich nur Kästchen, wie sind die positioniert, also Floating, wenn man noch ein Float-basiertes Layout hat, äh, Position Absolute oder Relative, äh, wie verhalten sich die Boxen zueinander und ähm, Stichwort Reflow, der wird eben getriggert bei Layout-Änderungen und das hat dann Einfluss auf die Performance natürlich. Da hatten wir es auch vorhin kurz anhand von deinem äh, Tweet, äh, dass Transitions besser sind als, ähm, als Margins. Äh, kann ich vielleicht, ja, kann man vielleicht auch kurz noch äh, ausführen, ähm, wenn ich gleich zu den Layern komme. Und dann gibt es eben noch äh, als drittes Painting, das heißt, da werden Farben, Hintergründe, Border, aber auch Grafiken, also Hintergrundgrafiken und Verläufe, die ja auch intern als, äh, als Grafik umgerechnet werden müssen, ähm, die werden da generiert. Und äh, als Bitmaps in die GPU geladen, also in die in den Grafikprozessor. Und da habe ich dann verschiedene Layer, äh, die am Schluss beim Compositing miteinander verschmolzen werden. Und das, die Transitions, äh, die, die, die Transforms, die sorgen dafür, dass diese Layer einfach nur zueinander verschoben werden. Das heißt, da müssen einfach nur Bilder gegeneinander verschoben werden, äh, ganz einfach gesprochen jetzt. Und... Ähm, wenn ich das mit Margin mache, dann triggere ich dadurch einen Reflow. Das hat natürlich größere Einbußen dann bei der Performance. Genau, das war so im Großen und Ganzen, was da passiert. Jetzt nur vom, vom CSS, vom Rendern abgesehen, ähm, was da gemacht wird. Und da bin ich auf eine Seite gestoßen, ganz interessant, wo man sehen kann, css-triggers.com, wo man sehen kann, welches Property welchen dieser Bereiche triggert. Und da sieht man auch ganz schön, dass das Engine abhängig passiert da die verschiedenen Browser-Engines unterschiedlich optimieren. Also wie die ihre Layer so zusammenstückeln und was die da machen und vielleicht noch für Optimierungen äh, bauen, ähm, um das dann an die Grafikkarte zu übergeben, das ist tatsächlich unterschiedlich. Ja? Also wenn ich jetzt ein CSS-Property ändere, dann äh, muss vielleicht der Firefox äh, einen kompletten Reflow machen, während Chrome das andersrum macht. Ich habe aber glaube ich auch Fälle gesehen, wo das jetzt, also jetzt gar nicht um zu sagen, dass Firefox schlechter ist, sondern wo das Firefox vielleicht besser macht. Also da haben wir einfach die verschiedenen Browser verschiedene Optimierungsmöglichkeiten. Fand ich interessant, habe ich so vorher auch nicht gewusst. Also klar, dass die unterschiedlich optimieren schon und deswegen unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, aber dass das wirklich bei den Properties auch unterschiedlich gehandhabt wird, fand ich interessant und vielleicht kann man diese Seite auch nutzen, um sich so mal zu überlegen, wenn ich mehrere Properties habe, mit denen ich ans gleiche Ziel komme, was ist denn vielleicht performanter? Aber das mal nur ganz am Rande. Wenn das mehr interessiert und da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen will, auch nicht nur auf CSS bezogen, sondern so, was da noch bei JS-Parsing abläuft und so, da gibt es einen Talk von Ryan Seddon von der JSConf EU 2015. Uh, so, how does the browser actually render a website? Da gibt es natürlich auch den Link in unseren Shownotes und ähm, wer sich das äh, direkt anhören will und unseren Podcast zum Beispiel pausieren will, ab Minute 11.35 geht es äh, speziell um CSS und ab 16.15 gibt es was ziemlich cooles und zwar eine verlangsamte Darstellung am Beispiel der Gecko-Engine, wie die das Layout generiert und da sieht man dann, wie die Elemente und deren Child-Elemente so aufplöppen und die Rahmen sich aufziehen, auch noch so in verschiedenen Farben. Äh, das sieht ganz cool, ganz interessant aus, das mal zu sehen. Natürlich sehr stark verlangsamt, weil eigentlich macht zack und die Seite ist da. Aber im Hintergrund passiert ja ganz arg viel, worüber man sich so keine Gedanken macht. Genau, also die, äh, das DOM und das css om Cascading Style Sheets Object Model werden generiert. Das heißt, so wie wir DOM-Nodes kennen, wird natürlich auch das CSS in irgendeiner Form intern handelbar als, als Baum abgespeichert. Ähm, beides ist im, im sogenannten Render-Tree vereint, ähm, aber die beiden DOMs sind völlig unabhängig voneinander. Und JavaScript hat eben kaum Zugang zum CSS-OM. Und Houdini kommt genau da ins Spiel, weil wir mit Houdini direkt... Anwendungen, äh, die also direkt Änderungen auf die Style-Änderungen im CSS-Object-Model anwenden können. Also, wir müssen nicht den Umweg gehen, da jetzt das Style-Attribut per JavaScript irgendwie zu modifizieren, sondern das kann direkt bei den Berechnungen des äh, CSS-Object-Models schon passieren. Das heißt, wir schreiben quasi CSS-Polyfills statt JavaScript-Polyfills. Allerdings, ähm, Komm, denkt man jetzt vielleicht, ja, wenn das jetzt doch wieder JavaScript ist, dann ist ja, die Performance kann ja gar nicht besser sein, weil dann wird das ja doch wieder erst nachträglich. Aber die meisten houdini apis die laufen in sogenannten Worklets. Das sind, kann man sich vorstellen, als abgespeckte Versionen von, von Webworkern, falls das jemand was sagt. Das heißt, das sind, das sind eigene Prozesse, die im Hintergrund laufen. Webworker braucht man zum Beispiel bei, bei Progressive Web Apps, wenn man da irgendwie daten asynchron
0: laufen lassen will. Ähm, Mords hat einen kleinen Einwand <lacht> ja, nee, Ich habe ich hab, ich hab eine kleine Frage ja? an der Stelle ähm, Du sagst ne, also irgendwie in irgendeiner Form liegt da Code vor, der an eine andere Stelle vom Browser in, in den Browser geladen wird, als das normalerweise der Fall ist habe Sieh, ich das habe so ich das richtig verstanden? <lacht> nein, nein, das, 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 ich, ich frage gerade. Nee, also, ob du, das so du ist.
1: registrierst, äh, ich meine, klar, das JavaScript äh, muss geladen werden. Ähm, muss man halt dann schauen, dass man die, beziehungsweise vielleicht machen dass die Browser auch äh, automatisch, wobei sie das beim Parsen eigentlich nicht können. Aber dass sie diese Webworker, die muss man eben gucken, dass die vorher geladen werden, bevor das Rendering stattfinden kann, ja.
0: Okay, aber letzten Endes wird da, werden da irgendwie in irgendeiner Form Daten von A nach B geschickt, genauso wie bei jedem anderen Request auch frage ich mich, wie das dann, also ich meine, klar ist das wahrscheinlich schneller, als wenn ich irgendwas mit JavaScript ausführen will, das ist keine Frage, aber ich habe einen extra Re Request, der irgendwo läuft, mit, mit extra Code, der irgendwie von A nach B geht, der ja auch erst dann geladen werden kann, sobald äh, der Browser auf der Seite an die Stelle gekommen ist. Oder ist das, ist das was, was irgendwie auf einem anderen Weg geladen wird? Also äh, steht steht der Code, ist der irgendwie referenziert im HTML oder in, in irgendwas davon, also irgendwie in dem JavaScript wiederum, was im HTML referenziert ist, oder ist das, ist das ein anderer Weg? Den also das, das ist geht?
1: wie bei, wie bei WebWorkern auch, wenn ich das richtig weiß. Also du lädst natürlich eine JavaScript-Datei rein, die dir dann die entsprechenden äh, Worklets für Houdini äh, spezifiziert und reinlädt. Das heißt also, also für mich,
0: wenn es jetzt, jetzt um richtig schnelle Performance geht, äh, also quasi Dinge, die ich vielleicht bräuchte, um das initiale Anzeigen der Seite schon äh, zu beeinflussen, dann ist das vielleicht eher nichts, weil das vielleicht eher, äh, weil es ein Bruchteil von einer Sekunde braucht, bis das da ist und dann vielleicht irgendwie umspringt. Oder verstehe ich das falsch?
1: Naja gut, das, das Umspringen und das, das länger Laden hast du ja auch mit, äh, mit, mit, mit JS-Fallbacks. Also das hast du ja im Status Quo sowieso schon und du musst wahrscheinlich mehr JavaScript schreiben aktuell, um irgendwelche Polyfills für CSS zu schreiben, die diverse Umstände berücksichtigen, als du später mit, mit dem, was da spezifiziert ist, in Houdini machen wirst.
0: Okay, aber so performant wie, äh, wie echtes CSS, was jetzt äh, wo der Browser schon weiß, was er damit zu tun hat, ist es natürlich wahrscheinlich nicht. Vermutlich nicht, nee. Aber wenn okay. ich so
1: die Talks höre, dann scheint so die Performance, der Performance-Gewinn, gerade wenn man recht viel auf der Seite macht, äh, scheint schon extrem hoch zu sein. Im Vergleich zu, ich muss das Ganze jetzt noch mal neu rendern.
0: Okay, aber Performance-Gewinn gegenüber äh, JS-Polyfills für CSS? oder ja, ja. Okay, ja. Okay, gut, ja. da okay. Ja, wobei nicht da, nur, da nicht ich nur zum einlassen. Thema Polyfills, <lacht>
1: ja, also, äh, ja, man man vielleicht später noch was dazu sagen, an einer anderen Stelle. Ähm, okay. Genau, also das sind eben diese die, die Worklets, sind vergleichbar mit Webworkern, die laufen in eigenen Prozessen und der Browser kann die auch äh, zwecks Performance starten und stoppen. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, also die, das muss ja trotzdem performant laufen, ich kann ja jetzt nicht im Hintergrund irgendwie fünf Tasks äh, da noch parallel laufen lassen, das zum Thema Performance, also der Browser kann das selber handeln, wie er die startet und stoppt. Genau, noch äh, irgendwelche... Anmerkung. nö,
0: nö ähm, ne, ne, mach ruhig weiter. Äh, okay. ich, ich hab, die fiesen Fragen kommen. Ne? Oh, oh, oh. Ich fange schon an zu schwitzen hier. <lacht> das ist aber wegen dem Getränk, oder?
1: Ja, es ist auch extrem warm hier. Äh, okay, weiter. Ist
0: dunkel geworden jetzt bei es dir? Es ist
1: ja, ziemlich dunkel. Ich habe
0: kein Licht mehr gerade aktuell, weil ich
1: meine ah, Schreibtisch so, dann Brunnen ist es so eigentlich ich langsam dunkel geworden. Ja, es ist ganz langsam dunkel geworden. Ah, okay, gut, gut, Brunnen, ich habe mich <lacht>
0: Ja, du Aber weiter noch hervorragend. Weit, aus. Ach, danke schön.
1: <lacht> Aber weiter im Programm, genau. Also die äh, verschiedenen APIs. Es gibt sieben Stück an der Zahl, die lassen sich einteilen in High Level APIs, APIs. Wie hättet ihr es gerne? Englisch oder Deutsch? Wir sind ein deutscher Podcast. Dann sage ich jetzt auch, APIs. es gibt die Layout-API, <lacht> es gibt die, die, die Paint-API <lacht> und die Animation-API und es gibt Layout. die low level apis typed object model Custom-Properties-and-Values-API. Frontmetrics API und eben diese sogenannten Worklets. Das könnt ihr aber auch gleich wieder vergessen, was, was ist. Ja, ich das ist sagen, hast völlig mich, egal. Du hast mich schon verloren, ähm, du hast mich schon komplett verloren. Ich dachte, ich, ich dehne die Sendung noch ein bisschen aus. Wir müssen ja, das, doch die zwei Stunden nett.
0: irgendwie erreichen. Also, äh, setzt da mal eine Kapitelmarke, die, du, die kannst du dann nennen, bitte überspringen. Okay, genau.
1: <lacht> genau, also im Folgenden möchte ich nämlich äh, das gar nicht jetzt noch irgendwie high oder low level, das ist für uns als, als Anwender ja eigentlich völlig wurscht. Im Folgenden möchte ich das eher orientieren so an der Reihenfolge der Verarbeitung oder wie das für mich als, als Entwickler logisch ist. Also zunächst mal das Typed OM oder Typed Object Model. Das ist so einer der absoluten Grundbausteine von, von Houdini im Austausch zwischen JavaScript und, und CSS. Also aktuell ist es ja so, ich lese CSS-Werte aus und dann kriege ich da zurück als String 20px. Dann muss ich mir das erstmal irgendwie parsen und muss gucken, was ist jetzt mein Wert, was ist das PX, dann rechne ich irgendwas drauf, und dann konkateniere ich das am Schluss wieder als String, und habe dann 25 PX als String, übergebe das wiederum dann als Inline-Style, und was macht logischerweise der Parser, der das CSS irgendwie verarbeitet, er passt das schon wieder, muss gucken, äh, welchen Wert, welche Einheit habe ich, und äh, das nimmt natürlich Zeit weg. Also da gibt es auch in dem einen Talk, in dem zweiten müsste das sein, ähm, sagt eben dieser äh, Google-Entwickler, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ähm, Tab Atkins. Tab Atkins, genau, danke. Äh, dass sie da internen Test gemacht haben und das mal gegeneinander laufen haben lassen. Also, da war das Jahr 2017 noch, noch lang nicht äh, so für die Öffentlichkeit alles äh, machbar, sondern halt noch in der Entwicklung. Und sie haben da schon mal geguckt, wie viel, was der Performancegewinn ist, wenn ich jetzt irgendwie tausende Elemente auf der Seite habe, die einmal mit diesem Ganzen hin und her parsen und einmal eben nativ funktionieren, dann war das schon ein ordentlicher Performancegewinn. Und ja, ich sehe schon den Moritz so ein bisschen mit ja. den Auge rollen. Aber ja, also ich meine, Google, also ja, auf deiner Durchschnittsseite hast Demos, du nicht tausende Elemente. Man, ja. Aber ich meine, guck dir mal Google Maps äh, an oder Google Earth im Browser. Ähm, das, das sind halt schon andere Welten. Also da macht das halt schon was aus, ob ich da jeweils eine Mikrosekunde irgendwo mir spare oder nicht.
0: Ja, also ähm, die Demos sind halt oft Gebaut. Also ich, ich will nicht sagen, dass es keine Anwendungsfälle gibt. Also es gibt einige interessante Sachen in CSS, die in, in erster Linie für so ähm, ähm, Geschichten sind, wo ich sehr, sehr viele Dom-Notes habe, dass das dann irgendwie noch performant ist am Ende. Aber äh, für mich klingt das so ein bisschen nach, ähm, naja, um, um zu beweisen, dass das, was wir machen hier cool ist, bauen wir jetzt eine Demo, die genau das sagt. Gut, aber das ist ganz oft, das hatten wir ja auch beim Thema ähm, WebGL und äh,
1: WebAssembly, da war das ja auch so ähnlich, du hast diese Riesenprojekte wie eben Google Earth, was ja eben auch auf WebAssembly äh, beruht ähm, und ansonsten hast du lauter Tech-Demos, wo irgendwelche Leute irgendwelches freaky Zeug machen, wo man dann sieht, wie toll das funktioniert, ähm, ich glaube, das ist einfach bei so frühen Techniken, die noch nicht so die Verbreitung gefunden haben, so ein bisschen auch das Henne-Ei-Prinzip äh, ja, oder Paradoxon Du, du brauchst eigentlich was Cooles, damit Leute sagen, boah ja geil, das will ich mir aneignen, damit will ich was machen. Ähm, ja, und da musst du halt erstmal hinkommen. Und dazu brauchst du aber halt Ideen. Also es muss halt Leute geben, die da kreativ werden und die sich was überlegen. Also ich denke, das werden wir bei Houdini auch sehen. Also vielleicht machen wir in ein paar Jahren, wenn es dann diese Sendung noch gibt hoffentlich, ähm, nochmal eine Sendung drüber und äh, deine Meinung hat sich geändert. Vielleicht reden wir da ganz anders drüber und sagen, wow, was haben wir nur 2020 ohne Houdini gemacht.
0: Ja, Mensch, oder äh, wieso haben wir nicht 2017 schon damit angefangen und sind jetzt die, kr die krassen Houdini-Entwickler mit 20 Jahre Houdini-Erfahrung? Tja, dann äh, haben wir äh, nur 17 ne? Jahre Houdini-Erfahrung. <lacht> <Nur se> <lacht> ja, aber ich meine, es ist ja so äh, wie die Angular-Entwickler mit 20 jahre Angular-Erfahrung. Ne? Also ja. ähm, soll es ja, ja auch gegeben haben. Vor allem äh,
1: 20 Jahre also. Angular 2-Erfahrung. <lacht> <lacht> Okay, aber weiter. Nee. Also wie gesagt, das Hin- und Her passen, das äh, nimmt Zeit und ich finde es auch einfach nicht angenehm. Also jedes Mal, wenn ich da irgendwie mit CSS-Values arbeiten muss, äh, nervt das irgendwie. Und ich meine, klar kann ich mir dann äh, das, das Get-Computed äh, Rectangle, was weiß ich, und dann habe ich da aber auch nicht die Werte, wie ich sie im CSS stehen lasse, sondern dann hat der Browser da vielleicht auch wieder irgendwas vermurkst. Also jedenfalls ist es nicht schön, so zu arbeiten. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
0: Ja, <lacht> es gibt wenige Dinge, die schön sind. <lacht> okay, also
1: jedenfalls Houdini macht das ganz einfach. Ich mache element.attributeStyleMap.get und in Quotes height und dann bekomme ich zurück ein CSS-Unit-Value. Das ist ein Objekt und auf das kann ich wieder zurückgreifen mit Punkt .value. Da habe ich dann zum Beispiel die 20 drin und in Punkt .unit, -Unit habe ich px. Und damit lässt sich doch viel besser arbeiten. Da kann ich dann sagen äh, .value++, -punkt -value -plus -plus, äh, und am ist es fertig. Dann schicke ich das Unit-Value wieder hin und die Sache ist
0: gegessen. Ja, das, das klingt tatsächlich nach einem eleganten, das finde ich sogar fast eleganter, als es derzeit in die JavaScript ist, hast du ja gerade eben schon gesagt. Ähm, ja, das, das klingt echt äh, ganz, ganz nett an der Stelle. Ja, aber ich glaube, ich müsste echt mal ein echtes Beispiel sehen. Da
1: gibt es nicht nur die CSS-Unit-Values, da gibt es noch ähm, diverse andere Values, kommt natürlich auch in die Show Notes die genauen Spezifikationen dazu. Also ich kriegt natürlich auch Bildwerte zurück oder Gradients und so weiter und kann mit denen dann ganz einfach arbeiten. Habe ich mir jetzt zum Beispiel gar nicht angeguckt, wie es bei Farben ist, mit den verschiedenen Notationen, wie das dann am Schluss rauskommt. Ähm, wäre mal noch interessant gewesen, habe ich jetzt leider nicht vorbereitet.
0: Ja, aber eine Frage noch an der Stelle. Kann ich damit auch bisher vorhandene CSS-Properties überschreiben? Also kann ich jetzt meine eigene Implementierung von Border Radius machen oder so?
1: Ja, dazu kommen wir noch.
0: Also okay. das ist
1: tatsächlich der nächste Punkt, wäre dann die Properties and Values äh, API, API ach, Ich muss mich jetzt auf irgendwas einigen. Äh, ich mische es einfach fröhlich. APY. Ähm, genau. <lacht> die API. Äh, Custom Properties, <lacht> genau. Ähm, ja, damit e habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, äh, typisierte CSS-Variablen zu schaffen. Ja, also wenn ich sowas, so, so ein Custom Property ähm, definiere, dann gibt es auch so die, die ja, nicht Spezifikationen, also es gibt so diese, na wie sagt man denn, also es, es wird, werden zwei Dashs vorangestellt, also minus minus, wie man das ja auch bei CSS-Variablen macht, sodass eben immer das Custom-Zeug von dem, von dem Build-in-Zeug getrennt ist. Und so kann ich eben dann sagen, ich habe ein Custom-Property äh, minus minus äh, Gradient-Stop und das Schöne ist, aktuell sind Gradient-Farben nicht in Transitions verwendbar. Wenn du einen Gradient hast und äh, eine Transition auf dem Element und bei Hover ist der Gradient anders, zum Beispiel bei Buttons hat man das ja vielleicht mal so einen Farbverlauf drauf, ähm, dann funktioniert das aktuell nicht. Es macht dann einfach plöpp und irgendwann wechselt sich die Farbe im Verlauf der Transition. Und es reicht jetzt tatsächlich mit Houdini aus, dass ich einfach sage, äh, ich definiere diesen Color Stop in einer... Variable, das ist eigentlich keine richtige Variable, aber ich als Custom Property eben und sage, gebe dem gleich mit, das hat den Typ Color und dann weiß der Browser okay, eine Variable von dem Typ Color oder ein Wert von dem Typ Color, den kann ich in einer Transition so und so berechnen. Und äh, da gibt es auch eine Demo, die ich natürlich auch verlinken werde. Um, da reichen wirklich ein paar Zeilen und Wups sind Gradient-Farben in Transitions verwendbar. Ja, und das ist schon mal okay, ein handfester cool. An, ja, ja, ein Beispiel, wo man, wo man sieht, dass das schon was bringen kann. Und äh, es gibt noch ich, ein paar mal Color, Length, Number, Percentage, Image, URL und Angle, was man ja bei, bei so Rotationen äh, braucht. Das sind jetzt, sind nicht alle, sind nur mal so ein paar. Ähm, ja, aktuell, weil wir es da auch schon drüber hatten wegen den Ladezeiten, also gerade was die Properties und Values angeht, das wird noch, äh, aktuell noch alles per JavaScript definiert, in Zukunft soll es da aber eine All-in-CSS-Syntax geben mit einem neuen Add-Property-Keyword. Also so wie wir jetzt Add Media für, für Media Queries haben, äh, wird es dann Add Property geben und dann kann man das mit einer analogen äh, Schreibweise in CSS umsetzen. Und dann kannst du sowas hm. natürlich in deinen style einfach mit reinpacken. Und dann hast du dir zumindest, was das angeht, schon mal eine Ressource gespart. Ja, cool. Und du kannst diese APIs ja, du musst ja nicht alles nutzen. Also du kannst ja sagen, ich möchte meine Custom-Properties ähm, und den Rest brauche ich gar nicht. Animation-API oder sowas brauche ich nicht. Genau. Damit ist zumindest ein, ein Kritikpunkt schon mal wieder weg. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Gut, also, äh, genau, wir haben jetzt unser CSS, wir haben unsere äh, Custom Properties und können uns auch oder sollen uns in Zukunft auch, weil zu dieser API gibt es noch keine Spec, ähm, in die parser api einklinken können. Das heißt, wir können erweitern, was der Parser versteht. Und damit wird natürlich Polyfilling möglich, weil ich sagen kann, okay, das kann der und der Browser nicht. Ähm, das lässt sich dann mit Sicherheit auch mit add supports entsprechend erkennen und dann mache ich das ganze Ding einfach mit einem Polyfill. Und das Schöne ist dann, mit so einer API muss ich jetzt nicht irgendwie selber irgendwelche Strings parsen, wovon wir es jetzt ja gerade hatten mit JavaScript, sondern ich habe eben eine Schnittstelle, der übergebe ich einen String und kriege dann ein Objekt zurück, so wie oben auch, mit dem ich dann arbeiten kann. Und äh, ja konkrete Anf Anwendungsfälle hm, habe ich jetzt da auch nicht, aber wie gesagt, Polyfilling und äh, es ist auf jeden Fall interessant, die Möglichkeit zu haben, so früh in der, in der Kette eingreifen zu können. Also theoretisch kann ich äh, wahrscheinlich, jetzt sage ich es mal aus dem Bauch heraus, wirklich die CSS, ähm, ja, die Möglichkeit, die Sprachfeatures, sage ich mal, äh, aufbohren. Und das klingt für mich schon zumindest mal mächtig. Und mächtig finde ich gut. <lacht> <lacht> mächtig? Gut, äh, gut. Der nächste <lacht> Punkt. Äh, ja, Das wäre doch was das für, für wäre das ein Twitter-Bildchen. Wir hatten, doch, wir hatten die Idee, dass wir, dass wir so Zitate als, als Twitter-Bildchen mal veröffentlichen. Ja, das macht unsere Redaktion ist, Genau, unsere, unsere fünf äh, Interns. Äh.
0: Was ha? unsere haben wir? Unsere virtuellen. Haben, nein, haben wir wichtig. vier entlassen? <lacht> okay, <lacht> wir, haben, vier, wir machen schon wieder
1: Blödsinn. <lacht> 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 die Layout-API äh, ist der nächste Schritt. Ähm, defaultmäßig haben wir da zum Beispiel den Blockflow, Flexbox oder eben auch Grid-Layout. Und äh, ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich kann Custom-Layouts schreiben. Und wir hatten vorhin in, in so einem Vorgeplänkel vor der Sendung, hast du irgendwas gesagt und ich habe gesagt, ja siehst du mal, da könntest du jetzt einfach dein Custom-Layout schreiben. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Flexbox? Ich weiß nicht mehr genau. Es war irgendwas, ja, irgendwas mit Flexbox, Flexbox und was dann nicht so funktioniert. Und dann habe ich gesagt, siehste, schreib doch dein Custom-Layout, wo du alles genauso machst, wie du es erwartest. Ja, ja, und klar. Und da, da, da geht er auch, äh, Tab Atkins, jetzt habe hab ich den Namen sogar abgespeichert, ähm, geht er auch in seinem Talk drauf ein, beziehungsweise jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es nicht der andere Talk war, aber ist ja auch egal. Jedenfalls geht einer von den beiden geht Schaut darauf ein. Talks. Ähm, es gibt neben Flexbox und Grid sicherlich noch ganz viele andere Layout-Modelle, die auch tatsächlich sinnvoll sind und die auch viele Menschen wahrscheinlich so umsetzen würden und die wahrscheinlich auch angefragt werden bei den Draft-Teams, könnt ihr nicht noch das und das implementieren, irgendwelche Mosaics oder was weiß ich, aber es macht einfach keinen Sinn, das alles standardmäßig in CSS mitzuliefern, ja, da würdest du das Ganze so aufblähen und hättest zig Sonderfälle, die halt wirklich nur von 2% genutzt werden, also es macht keinen Sinn, das mitzuliefern, aber vielleicht sind diese Layout-Modelle echt schlau,
0: Weiß ich kenne noch andere An Sachen, die von weniger als 2% genutzt werden. Das wäre mal eine gute Sendung. Das, nee, das wär, äh, ja, ich, ich halte mich mal bedeckt, weil da machen, wir, da machen wir noch eine extra Sendung draus, das habe ich jetzt gerade beschlossen. Wir machen mal eine Sendung, ähm, die unbeliebtesten CSS und JavaScript äh, Befehle, Alles klar. die keiner verwendet. Nee, das, das fände ich echt ein interessantes Thema. Das schreibe ich jetzt direkt äh, auf mhm. in, in unser schönes Trello, ähm, weil das, das ist echt interessant, weil ich glaube, es gibt relativ viel, was fast nie benutzt wird. Von Dingen, die eine gute Idee sind, aber die irgendwie keiner verwendet. Bin gespannt, was du dir da ausdenkst. Ja, ich, ich mach mal und du machst ja, mal tipp, weiter. Tipp ich weiter mal. ich äh,
1: komme zur Paint-AP, das ist ja der nächste Schritt in dieser Kette und da schreibe ich mir eben solche Paint Worklets, auch Paintlets genannt, falls man mal über diese Begriffe stolpert, das ist also das Gleiche. Und diese Paint Worklets, die bieten mir einen 2D Drawing Kontext. Und wem das bekannt vorkommt, ja, das ist ähnlich wie, wie ein Canvas. Also ich kann da wirklich drauf malen auf ein Canvas. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob es technisch wirklich ein Canvas ist, aber es ist jedenfalls
0: ein, ein, ein Drawing-Kontext. Das wäre Und, tatsächlich eine meiner Fragen gewesen, ganz kurz. Also, ich habe okay. mich nämlich, äh, gefragt: äh, Man kann da ja irgendwie auch Formen erzeugen. Wie macht man das? Ist das denn so wie Canvas? Also, Oder weil, ich sage weil man ich dec, ja sag mal nicht so: Die Welt komplett nochmal neu erfinden. Die,
1: ne? die Programmierer sind ja nicht doof. Die so einen Browser schreiben, ja, was man ja schon an der Komplexität äh, sieht, ja, da muss der ja schon ein bisschen was verstehen. Was? Also, wenn die. die Programmierer, die wenn, den Internet Explorer <lacht> geschrieben haben, sind. Ja, auch gut, okay. Moment. Ausnahmen besteht in die Regel. <lacht> nein, Spaß. Äh, nein, nein, wir haben Microsoft Deep. Ähm, aber ich denke mal schon, dass das da wieder verwendet wurde. Und ich habe es nur von der Formulierung, ich habe mich da auch kurz geguckt, aber ich wollte mich jetzt da nicht zu dran, äh, zu lang langrechnisch dran aufhalten an dieser Frage, weil es im Endeffekt auch uns wieder als Anwender egal sein kann. Ähm, aber die Formulierung war immer nur äh, like. Canvas. Ich denke mal, im Hintergrund arbeite die gleiche Technologie. Jedenfalls kann ich da eben drauf zeichnen ich kann da Punkte erzeugen, ich kann Linien erzeugen. Das heißt, ich kann irgendwelche Fills machen für meine lustigen Boxen, irgendwelche Muster berechnen lassen, aber auch Gradients, zum Beispiel, jetzt kommt mein Bier gerade, will auch mitsprechen, <lacht> zum Beispiel Conic Gradients, also kegelförmige Gradients, könnte man zum Beispiel nutzen für so Sachen wie einen Farbkreis, den man darstellen will, wenn man die Anfangs- und Endfarbe gleich macht. Ähm, wird nicht unterstützt oder vielleicht gibt es auch, ich glaube, es war mal in irgendeiner Spec, ist glaube ich wieder rausgeflogen oder zumindest nicht weit verbreitet, aber jedenfalls ließe sich das mit Houdini umsetzen, ohne dass alle Browserhersteller das tatsächlich implementieren müssen. Ähm, also man sieht schon, es ist hauptsächlich Schmuck und Dekoration, also das, was ich an Demos gefunden habe, waren tatsächlich eigentlich schon Spielereien ja, und, und ja, ich mach mal hier ein bisschen was äh, bunt und so und da eine Linie. Ähm, aber es gehen zum Beispiel auch Animationen. Also diesen Ripple-Effekt von Material Design von Android, äh, kennen sicherlich die meisten. Das heißt, ich klicke irgendwo auf einen Button und genau da, wo ich geklickt habe, breitet sich so ein kleiner Kreis aus. Das ließe sich tatsächlich nur mit CSS, bzw. über Houdini, natürlich auch mit JavaScript, <lacht> ließe sich das umsetzen. Und das finde ich dann also schon spannend, weil das ist, äh, so fürs User-Feedback ist das schon ziemlich cool. Und also quasi eine
0: Animation, ohne dass ich eine Animation wirklich definieren genau, muss. Genau, also es, ja einfach einfach, es gibt ja noch die Animation-API,
1: wo ich nachher auch noch kurz drauf zu sprechen komme. Ähm, aber so, so rudimentäre Animationen lassen, lassen sich auch mit diesen Paint-Worklets Paint schon umsetzen. Und äh, als ich das gesehen habe, das fand ich
0: schon ziemlich cool.
1: <lacht> weil da habe ich dann schon das Gefühl, sorry, ich muss mal kurz <lacht>
0: Ja, der Konstantin. Mhm. Ich muss äh, kurz hier eingreifen. Vielleicht, nee, ich habe hab gar keinen schlechten Witz. Aber, aber du kannst weitermachen. <lacht> mein Manuskript Was? liegt in der Dropbox. <lacht> 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 ähm, ne, geht schon wieder. Ich lese dann weiter vor. <lacht>
1: genau. Äh, <lacht> wo war ich denn jetzt? Äh, genau, Ripple-Effekt, Android. Ähm, das ist tatsächlich auf älteren Geräten sind solche Sachen schon Performance-hungrig, weil da wird, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Pseudo-Element ist oder vielleicht sogar, böse, böse, ein zusätzliches Element nur für diesen Effekt, ich denke mal, es ist mit Pseudo-Element gemacht, das wird da extra reingerendert, nur um diesen Effekt zu erzeugen und das könnte ich eben mit so einem Paint, könnte ich das einfach auf den Button-Hintergrund rendern. Und das führt dann wiederum natürlich dazu, wenn ich auf solche pseudo oder sogar zusätzliche Elemente verzichten kann, dass wir semantrischeres HTML haben. Und ich denke, auch da sind wir einig, dass wir da hinwollen.
0: Also ich auf jeden Fall. <lacht>
1: ich auch. <lacht> Und äh, ja, da möchte ich dazu noch ein äh, Video auf YouTube empfehlen, Creating a Custom CSS Paintlet. Äh, Link dazu gibt es auch in den Show Notes. Ja, bei Animation Worklet, da steht bei mir nur Animationen, <lacht> weil ich mir das gar nicht weiter angeschaut habe. Also das ist einfach, ähm, das ist, ja, gibt nochmal viel mehr Möglichkeiten, das graduell da mit den Animationen abzustimmen und irgendwelches tolles Zeug zu machen. Aber so tief wollte ich da jetzt gar nicht in die Materie gehen, weil das auch glaube ich, nicht so dass also wenn man schon eine Abstimm äh, Abwägung treffen kann, ist zumindest für mich das jetzt nicht so das Vorrangige, was ich jetzt nutzen würde. Ähm, genau, also diese Animation Worklets gibt es noch. Und dann zu guter Letzt, und dann haben wir es auch schon geschafft mit dieser langen Liste an APIs, <lacht> die Fontmetrics-API, jetzt hätten wir, jetzt bräuchte ich, äh, ich habe mir schon so einen Applaus-Dings zurechtgelegt, habe ich leider vergessen reinzuziehen.
0: Oh Mensch, oh. wie schade. <lacht> ähm,
1: genau, die Fontmetrics-API, äh, da nenne ich jetzt auch, haue ich jetzt nur ein paar Keywords raus, also es ist wichtig für Textfluss, äh, der ja auch wieder Einfluss auf das Layout haben kann, ähm. Flexbox hat zum Beispiel allein Items Baseline und da ist natürlich die Frage, wenn ich da jetzt irgendwelche Custom-Layouts stricken will oder mich da irgendwie einklinken will, wo befindet sich denn genau die Baseline von diesen Flex-Items ähm, oder so Spielereien wie Initial Letter, ja, was man so kennt von eigentlich vom Printbereich, was es aber inzwischen ja auch über diverse äh, Plugins oder äh, gibt es ja auch jetzt mittlerweile in CSS, dass ich äh, diesen Initial, Initial Letter von einer Zeile in den Anfangsbuch haben. First Letter, meinst First du, glaube ich? Dankeschön. Ja, ist aber auch Initial Letter. Ähm, den kann ich größer darstellen oder andersfarbig oder irgendwie schöner. Also in CSS
0: heißt äh, First Letter.
1: Okay, First Letter. Genau, so heißt die Property. Äh, dafür ist es wichtig, ja, Baseline, Grid Layout, was man da auch immer stricken will, Zeilenumbrüche. Also ich brauche einfach, wenn ich richtig damit arbeiten will, brauche ich die Daten. Also man hat ja immer das Problem, ich mache mir da schön ein Design und dann unter dem Bild sind 5 Pixel und dann kommt die Zeilenhöhe mit 32 Pixel. Ja, aber im, im Browser habe ich dann, äh, je nachdem wie die Unterlängen und Oberlängen von, von dem Text laufen, habe ich dann plötzlich doch mehr äh, Abstand, als ich eigentlich wollte. Und da brauche ich halt wirklich die Informationen von der Font, die geladen ist. Und da gibt es dann auch so Ansätze, ich habe dann da die, 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 die Drafts dazu gelesen, dass man halt wirklich... Ähm, die Systemfonds dann ausliest und sich da die Werte zurückgeben lässt und bei Webfonds, äh, Referenzen auf die, auf das, auf die Rohdaten und was weiß ich was, ähm, ja, ist eine Spielerei erstmal, der man noch nicht spielen kann, weil es gibt dazu noch keinen Draft. Es gibt also nur Ideen. Und damit <lacht> kommen wir dann auch schon zu der Frage, wie weit sind wir denn? Und, ja, äh, das
0: wäre auch eine Frage von mir gewesen. Was, was ist denn mit den Browsern? Was ist ich, der ich Status rate, Ich rate jetzt mal. Es gibt ich eine sehr schöne mal.
1: Seite, die kannst du vielleicht auch gleich mal aufmachen. du zumindest? <lacht> nein, nein, nicht Kenner Use diesmal. Nicht Kenner ist äh, Nein, ishoudini ah,
0: com. Ich glaube, da steht drauf, no. <lacht> das wäre auch, ja, stimmt. Sollten die eigentlich ganz groß oben hinschreiben. Es ist aber nur halbrichtig. oder was?
1: Punkt, com, genau. Also vielleicht, wer gerade nicht aha. im Auto sitzt oder
0: so, äh, kann das auch mal aufmachen. Oh. aha, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, das ist ganz, also, ganz schön die gemacht. die verschiedenen APIs sehe ich hier auf den ersten Blick, haben, haben unterschiedliche, sehr unterschiedliche Die äh, haben
1: ja. Weil sie auch sehr unterschiedliche Stände haben, was die Specs an, äh, anbelangt. Also ähm, die Parser-API und die Fontmetrics-API, wie gesagt, die werden noch nirgends unterstützt, weil es aus dem einfachen Grund, äh, dass es noch keine Specs dafür gibt. Dementsprechend wurden die natürlich auch noch nicht implementiert.
0: Da ich frage mich gerade, wer diese Übersicht gebaut hat. Ähm, ich weiß nicht, in welcher Welt ihr lebt, aber äh, ist Samsung Internet echt so ein wichtiger Browser, dass der extra aufgeführt wird? Das habe ich mich ehrlich gesagt
1: auch gefragt, warum der da extra erscheint. Aber gut, ich meine die Verbreitung von, von so Galaxy Geräten und so, ich glaube, die ist doch schon recht hoch. Ähm, also das Erste, was ich da machen würde, wäre mir Chrome installieren. Aber äh, es gibt bestimmt <lacht> viele Leute, die den auch tatsächlich nutzen. Und ja, also man muss ja man auch sagen, schon mal sagen, also da er auch die auf die Blink Engine setzt, ähm, sieht die Verbreitung ja da ganz gut aus. Aber ich komme da noch drauf, die, die, wie das äh, verbreitet ist. Ähm, wie gesagt, die beiden APIs äh, kann man erstmal vergessen, weil da werden noch Ideen gesammelt und das eben auch schon seit diversen Jahren. Aber die anderen <lacht> APIs, da sieht es ja ganz gut aus, zumindest bei manchen. Äh, die Paint-API ist äh, im Status Candidate Recommendation. Das heißt, schon recht weit vorangeschritten. Properties and Values API und das Typed OM ist noch Working Draft, aber das heißt, da wird aktuell immer noch dran gearbeitet, ähm, was ja schon mal gut ist, dass sich da noch jemand drum kümmert und es äh, nicht in Vergessenheit geraten ist. Und die Layout API und die Animation Worklets, Re Worklets sind im Status First Public Working Draft. Ich, ich weiß nicht, kennst du dich mit den, mit den Drafts und den Stati äh, aus? Weißt du, was dieses First Public Working Draft ist? Sonst würde nee. ich nur mal vermuten, dass das nicht. halt, wenn ich es mir übersetze, so dass, nachdem wir basteln da intern, internen Ideen zusammen, so das Erste, was tatsächlich das klingt Einfach nach veröffentlicht sehr froh, wird ja, First so Public so genau. hier, ähm, Wir holen uns jetzt mal die Meinungen an von den Entwicklern. Genau, wir haben, so so. Idee, wir haben jetzt mal hier diese
0: Idee. Wir haben jetzt mal dir diese Idee, was meint ihr denn dazu? Also so wirkt das auf mich. Ich, ich kenne diese einzelnen Stufen jetzt nicht auswendig und was die bedeuten. Aber das klingt für mich schon so nach das ist das allererste, was irgendwie die Öffentlichkeit zu sehen kriegt. Genau. Könnt uns und gerne obwohl das alles noch so in so einem,
1: in so einem äh, frühen Stadium ist, das heißt früh, wenn man es jetzt zeitlich sieht, ist es nicht früh, aber von den Specs her ist es früh. Ähm, trotzdem wurden neben der Paint-API auch die Typed OM in insgesamt vier Browsern umgesetzt. Und das sind äh, Chrome, Microsoft Edge, Opera und eben dieser Samsung-Internet. Und Na die ja, Properties gut, die und value auf der äh, gleichen Engine äh, bitte? <lacht> Ja, ja, klar, ja natürlich. Aber trotzdem gibt es Unterschiede. Ne, Properties und Values API, ähm, die gibt es im Samsung Internet Browser zum Beispiel noch nicht. Also da steht No Signal, das heißt, es wurde noch nicht mal drüber gesprochen bei den Entwicklern, machen wir das dann oder nicht. Wenn man da jetzt vergleicht bei Firefox, ähm, da steht bei Layout API, Paint API und Typed OM Intent to Implement. Das heißt, da hat man sich immerhin schon mal drauf geeinigt, ja, wir gehen das jetzt an. Das heißt noch nicht, dass es in Development ist, ja, der wichtiger Unterschied, also da sitzt jetzt noch niemand aktiv dran und entwickelt das, sondern aber man hat gesagt, wir wollen das auf jeden Fall in unserem Browser haben. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, weil wenn Firefox dann auch noch mitzieht, dann wären nur noch Apple, die da alleine dastehen. Wobei, kann man jetzt auch so nicht sagen, bei denen sind immerhin Paint, API und Typed OM auch schon in Entwicklung. Also ich glaube, es ist wirklich ganz gut, während ich das jetzt erzähle, dass man diese, diese Matrix offen hat. Sonst ist das, glaube ich, echt wieder wie bei den äh, Farbnotationen so ein wildes rum, Rumwerfen mit Begriffen und APIs und äh, Status. Ähm, aber es ist schon ganz cool, dass man so zu sehen, wie die Browser denn da voranschreiten in der Umsetzung.
0: Also ich, ich versuche es mal zusammenzufassen, so in, in einfach auch, ohne dass man diese Matrix sieht. Ähm, alles, was so direkt auf der Blink Engine basiert, also so äh, Chrome, Edge und Opera, äh, sieht eigentlich fast identisch aus. Ähm, also ist relativ gut unterstützt, ähm, beziehungsweise teilweise Partial Support. Diese Parser-API und die Font-Matrix-API, die sind, die gibt es halt noch nicht. Ähm, und dann gibt es irgendwie Samsung Internet, der spielt so eine Sonderrolle. Der hat viel nicht mit drin, aber diese Paint-API die Paint zum Beispiel hat er auch mit drin und type om eben auch. Äh, und Firefox, äh, naja, da gibt es ganz viel wohl gute Gedanken und äh, wir wollen da was entwickeln, aber da ist eigentlich noch nichts drin, wenn ich das richtig sehe. Also Ich habe hab meine Notes ist
1: Firefox und Safari, Doppelpunkt, trauriges Smiley. <lacht> ah,
0: ja, so kann man das, so kann man das sagen das heißt Zeit, gut, ja. Ähm,
1: ja gut, immerhin, also es wird bei Safari aktiv dran gearbeitet und äh, für Properties and Values, was für mich auch so mit einer der Grundfunktionen eigentlich ist, äh, neben, dem, neben dem Typed OM, ähm, da gibt es tatsächlich schon in der Technology Preview ab Version 67, ist das zumindest schon mal mit drin. Das ist ja schon Aber mal jetzt, was.
0: Jetzt, ähm, ich stelle jetzt, stell jetzt mal eine gemeine Frage. Ähm, jetzt nehmen wir jetzt, mal, nehmen wir jetzt mal was anderes in CSS, äh, in, in CSS-Land, ähm, was irgendwann angekündigt wurde, was wir mitgekriegt haben, was angekündigt wurde und was es jetzt gibt. Ähm, zum Beispiel Grid. Wann hast du zum ersten Mal von CSS Grid gehört? Und würdest du sagen, dass das jetzt weit, weitestgehend unterstützt ist? Wie lange wie, wie lang hat das gedauert? Von zum ersten Mal gehört bis ist so, dass man es eigentlich verwenden kann?
1: Ähm, ich kannte es auf jeden Fall schon, als es Erwähnung gefunden hat, 2017 in dem Talk in Amsterdam. Ja. Mhm kann ich dir jetzt nicht sagen, wie weit davor ich damit gearbeitet habe. Ich weiß, dass ich ähm, damals bei dem Talk noch nicht damit gearbeitet habe, weil es da erst relativ neu, glaube ich, in die Browser kam. Ich glaube, da war gerade erst irgendwie das letzte Release äh, von Chrome oder von Firefox oder was, der das dann äh, mit reingebracht hat. Oder ich glaube, es war sogar so, dass ähm, alle drei großen Browser das gleichzeitig mit mit reingebracht haben. Relativ ich glaub, gleichzeitig.
0: Also für mich war CSS Grid damals auch nicht ganz brandneu. Ich hatte das irgendwie schon mal gehört. Ähm, aber das war so meine erste Berührung so mit, oh, muss ich unbedingt mal ausprobieren. Und naja, CSS-Grid, das ist jetzt angekommen, würde ich mal behaupten. Und das, ich würde sogar sagen, das ist wahrscheinlich vor einem Jahr schon angekommen. Ähm, mittlerweile gibt es ja schon die nächsten Sachen, irgendwie Subgrid und so weiter, die, die da noch weiterentwickelt werden an CSS-Grid. Also das ging dann eigentlich relativ schnell, hatte man, hat man so das Gefühl, so von, äh, de, ich meine an CSS Grid wird wahrscheinlich schon ewig gearbeitet, aber es war nicht, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass das an CSS Grid schon sehr, sehr lange gearbeitet wird, weil dass dieses, äh, dieses Grid Layout im, im Web, das wollte man eigentlich schon immer haben, das hat man ja früher mit Tabellen gemacht, ähm, also die Arbeit daran ist bestimmt schon sehr, sehr alt, aber so dieser, dieser letzte Vorstoß so von wegen, ja, wir machen das jetzt mal und wir bauen das mal in den Browser ein, das ging relativ schnell, habe ich so das Gefühl. Also da, da ist jetzt im Vergleich Houdini äh, irgendwie ziemlich langsam. Also ist keine Ahnung, ist Also zwei, so, so zwei Sachen
1: dazu. Also einmal weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich recht schnell ging. Äh, recht schnell ging. In den Talks, wie gesagt, wurde auch erwähnt, äh, sieben Jahre für, für Flexbox und fünf für Grid. Also das ist schon auch ein Zeitraum, das sind beide jetzt gleich auf oder länger sogar, als Houdini gebraucht hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, Houdini ist ja ein Set von verschiedenen APIs. Das sind ja ganz viele verschiedene Baustellen, auch mit unterschiedlichen Teams, die daran arbeiten. Und also ja, alleine schon, dass, dass die Layout-API es ja einem ja ermöglicht, eine eigene ein Layout, eigenes Layout-Modell zu schaffen, was ja wiederum Flexbox und Grid entspricht, ja, also dass man da quasi ein Framework hat, mit dem man das selber bauen kann, dass das länger dauert, das leuchtet mir tatsächlich ein. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja. das ja. Ja, Jetzt habe ich dich mal aus dem Konzept gebracht. <lacht> nein, nein, äh, nee, ich äh, ich habe trotzdem das Gefühl, dass es irgendwie sehr lange dauert und äh, bin, bin noch nicht überzeugt, dass das, dass das irgendwann also so in seiner Gänze fertig wird. Ich könnte mir vorstellen, dass einzelne Teile, ich meine, es gibt ja auch jetzt schon Teile, dass einzelne Teile das irgendwie irgendwann schaffen, aber ob es wirklich alles, äh, wirklich, ja, aber eigentlich, wenn man, wenn man sich die einzelnen Module so anschaut äh, oder diese, diese einzelnen APIs, ähm, das macht gar keinen Sinn, wenn man eine weglässt. Also wenn man jetzt die naja, Font-Matrix-API pa
1: Also Parser-API und Font-Matrix-API, für die es ja wirklich noch keinen Draft gibt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht sogar wieder rausfliegen, wenn man sagt, naja, brauchen wir doch nicht so dringend. Ja, aber Font-Matrix, das ist doch also die kann was man ganz eigentlich grundlegendes schon weglassen. Ist. Wenn man sich das, das, das jetzt doch doch mal anguckt und wir sagen jetzt mal, wir nehmen, also Shipped ist klar, dieses ist verfügbar und äh, Partial Support, das heißt, es ist schon in, die, in den, den Developer-Previews und in den Canary ist das schon mit drin zählt für mich auch als, es ist umgesetzt, ja, es ist nur noch nicht im Endprodukt. Ähm, und Intent-to-Implement würde ich jetzt bei Firefox sogar auch schon dazu zählen. da hat man wirklich gesagt, okay, wir setzen das um. Ich weiß nicht, wie fix die Jungs bei Firefox sind, im Entwickeln wie schnell da ähm, Updates kommen. Ähm, nehmen wir aber diese drei Statusse, oder vielleicht, eigentlich sogar Status. müsste man sogar, Statis, äh, Statisten, oder nee, ähm, in, 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 <lacht> in Development könnte man eigentlich auch schon, das ist ja sogar noch weiter als Intent-to-Implement, ja, also wenn man das alles zusammennimmt, dann sind an drei von den APIs sind die großen Browser-Hersteller dabei oder haben es schon fertig oder fast fertig. Ja, von ich fünf, sage ich jetzt mal, mhm. weil wir Parser-API und Fontmetrics-API weglassen. Also, das klingt für mich jetzt gar nicht so schlecht.
0: Okay, mach mal eine Vorhersage. Wenn du jetzt mal in deine Glaskugel schaust einen, der, der, der große Konstantini genau. schaut in seine Der große Konstantini schaut in seinen, seinen Glasdildo. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, und und sagt mir jetzt, wann wann kommt der Punkt äh, wann, wann ist der Punkt in der Zukunft, wo ähm, dass so, so ein Standard wird, dass man sagt, naja, da, da baut man jetzt was damit. Es ist jetzt zur Normalität geworden. Wie, was glaubst du, wie lange das noch dauert? Ich
1: weiß, wie gesagt, nicht, wie die, wie die Release-Cycles und, und so diese Development-Cycles so bei Firefox sind, weil von Firefox hängt das meiner Meinung nach, jetzt nach so noch äh, ab, weil der hat doch eine recht große Abdeckung hat. Deswegen kann ich da schlecht einschätzen, wie lange Intento Implement ähm, da heißt, da müsste man jetzt verschiedene Tickets mal raussuchen von Sachen, die jetzt wirklich drin sind, gucken, wann wurden die dann auf Intento Implement gesetzt. Aber so aus dem Bauch heraus würde ich mal sagen, in einem Jahr, anderthalb, lass es vielleicht höchstens zwei sein. Dann hat Firefox das auch, weil ich meine, es sind jetzt wirklich die großen Browser, haben das außer Firefox. Und selbst Apple, was ja oft Sachen dann doch irgendwie nicht, nicht umsetzt oder lange braucht, hat das jetzt schon in der Mache sogar. Ich glaube, da wird Firefox sehr schnell nachziehen bei den übrigen APIs. Und dann haben wir die ganzen Evergreen-Browser abgedeckt, also Apple wird sowieso wahrscheinlich schneller fertig sein als, als Firefox, wenn sie sich jetzt nicht überholen lassen. Ähm, ja, wie gesagt, in einem Jahr anderthalb könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich soweit ist.
0: Hast du bei deiner Recherche ein Beispiel gefunden, wo du gesagt hast, das ist so ein Killer-Use-Case. Also, ähm, ich meine, so ein bisschen Ripple-Effekt oder äh, keine Ahnung, ich implementiere hier irgendwie, irgendwie border radius den es sonst ja, nicht da, gibt. Da, oder können Kon wir gleich äh, noch beim,
1: beim, beim Feedback, äh, beim, ja, oder beim, beim, bei unserer gemeinsamen Diskussion noch drauf eingehen. Äh, Achso, so, da sind wir noch gar nicht. Ja, ich wollte <lacht> noch ein paar, ein paar Links äh, noch, noch nennen. Dann, dann Aber gut, lass die kann ich, ich auch am noch? Schluss anhängen. Wir können, nee, wir können ja tatsächlich jetzt zum, zum Fazit, Fazit kommen. Ich gebe dir da recht. Ich habe jetzt tatsächlich noch nichts gesehen, wo ich jetzt dachte, boah, ist das geil außer vielleicht, was heißt, du gibst mir recht,
0: ich, äh, ich lasse mich ja gerne überzeugen. Naja, also, außer vielleicht, ja, aber, ich, aber in dem Fall muss ich, muss ich dir
1: einfach recht geben, ja, die, die Previews, äh, die, die Demos, die sind schon sehr Tech-Demo-lastig und es ist halt so, haha, guck mal, was man da machen kann, aber so richtig, äh, boah, geil, ähm, bin ich heiß drauf, bis das im Browser verfügbar ist, überall, damit ich das auf meiner Webseite einsetzen kann, um da jetzt irgendwelche Punkte und Linien unter meine Überschriften zu klatschen, ähm, ja, habe ich tatsächlich auch noch nicht gefunden. Ich glaube, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, da ist wirklich jetzt Kreativität gefragt. Ich würde mich jetzt nicht mal als den allzu kreativsten Menschen äh, bezeichnen. Das heißt, ich bin da schlecht drin, mir jetzt irgendwelche bahnbrechenden Beispiele rauszusuchen, ähm, die ich mir selber vorstellen könnte oder wo ich vielleicht jetzt schon damit ein Demo basteln könnte. Ich bin da einfach nicht kreativ genug, aber ich, ich, es gibt sehr viele kreative Menschen und das sieht man schon an den, an den Demos, was die sich teilweise da einfallen lassen. Also ich glaube, das wird schon kommen und das hängt auch ein bisschen damit ab, wenn es denn erstmal in den Browsern verfügbar ist. Ja? Also mit Flexbox und mit Grid wurden wahrscheinlich auch nicht vorher die hammergeilsten Demos überhaupt gebaut. Ähm, bis es denn dann mal da war und die Leute gesagt haben, oh jetzt würde ich es tatsächlich gerne mal für mein nächstes Projekt benutzen und jetzt lasse ich mir was cooles mit einfallen und bevor ich das mache, setze ich mich mal noch an eine Demo und oh, dann teile ich das und dann, na, das fängt ja dann irgendwie so wie so ein Waldbrand so langsam, boah, einer macht eine coole Demo und dann kommt der, ach stimmt, das kann man damit machen, dann bastle ich auch mal eine Demo und dann, ja, das exponent exponentiert
0: sich ja. Ja, mit den mit den coolen demos und einfällen die, die leute haben also ja, ich habe da schon so eine idee dazu wie das funktionieren könnte also äh, ich ich ähm diese ganzen APIs, ich finde die, also naja, klar, das ist immer so, wenn irgendwie was Neues, ähm, es wirkt etwas relativ kompliziert oder relativ schwierig zu lernen, relativ komplex, das ist eine Welt eigentlich, also jede Demo, die ich da gesehen habe, wo, wo irgendwie auch mal ein bisschen Code gezeigt wurde, dachte ich so, okay, krass, das müsste ich jetzt echt komplett von vorne lernen, da ist irgendwie, das sieht nicht aus wie irgendwas, was ich jetzt irgendwie schon kenne, also so ein bisschen ja klar, wie JavaScript und so, aber das ist echt eine komplett neue Welt. Was ich mir jetzt aber gut vorstellen könnte, wäre dass jetzt, ähm, dass vielleicht da dadurch, dass, dass das so der erste Schritt ist zu neuen CSS-Standards, beziehungsweise so eine Art Libraries es dann da gibt. Also gar nicht mal, dass jetzt jeder auf seiner Homepage eigene, äh, eigene Houdini-Geschichten einbaut und sagt, ja, hey, ich baue hier mein eigenes, meinen eigenen Border Radius, meinen eigenen Gradient, mein eigenes, was weiß ich, was für ein Effekt, ja? Sondern ich könnte mir total gut vorstellen, dass es halt so ein paar Leute gibt, die sich da extrem tief rein und dass es dann so Libraries gibt, aus denen du dich bedienen kannst. Also sagt er, hey, hier, guck mal, ich habe hier äh, die, die, die drei geilsten Sachen für CSS, die du, die du schon immer gebraucht hast, die habe ich hier gebaut und dann könnte ich mir echt vorstellen, dass man das dann so als Library dann einbindet bei sich und dann so verwendet, also ich könnte mir vorstellen, dass das eher der Anwendungsfall ist, als dass jeder da selbst drin rumfrickelt das also so wie, wie so eine Art jQuery für, für CSS oder so. Das ist ein
1: guter Punkt das wäre nämlich jetzt auch noch bei den weiterführenden Links gekommen da steht nämlich einmal auf meiner Liste ein Talk von Juna Kravitz der ist vom Juni 2019, also relativ aktuell in äh, CSS. Ah, den hab -Zeit. Ich gesehen. War der zeit ja. war,
0: war der beim CSS? Äh, Moment, warte mal, CSS-Day? css, nee, CSS Day? Ich kann es nee, nicht Berlin. das css war es. war
1: irgendwas anderes, was ich... Äh, Aber da ich hat sie auf nicht. jeden Fall auch einen Talk gemacht. Also über kann Houdini sein. Gehalten, ja. Es gibt ich, auch, ja. auch zum Thema Houdini, gibt es auch zwei oder mehr Talks ähm, äh, von, von ihr die auch relativ ähnliche Inhalte haben. Also klar, die Speaker be bereiten ja ihre Talks dann auch nicht jedes Mal von Null vor, sondern machen dann hier noch was hinzu und da gibt es vielleicht eine neue Erkenntnisse oder so. Ähm, also man findet da relativ äh, viel auf, auf YouTube dazu und das Video werde ich auch ähm, entsprechend in die Shownotes posten. Und sie erwähnt da drin auch eine Seite, die sie gemacht hat, äh, die Domain ist nicht ganz so einprägsam, extra-css.netlify.app ich will es auch mal drauf gehen, und da steht a CSS UDINI Library for making your site a little more extra. Und, und da gibt es dann solche Konfiguratoren, äh, genau, steht auch oben dann hier, warning, your browser does not currently support Udini and you don't, ah, ja, genau. won't be able to see any demos. Also man muss es dann tatsächlich schon mit dem ah, die
0: Seite kenne ich, ja. Ah, ah Und da gibt es ja, einen Baukasten, genau. wo man ja. die Effekte
1: konfigurieren kann, so, und dann kriege ich am Schluss... Äh, kriege ich dann den entsprechenden Sterne. Code, den baue ich ein und dann kann ich meinen Text irgendwie glitzern lassen oder so, ja? ah. um, Und das ist ja jetzt auch nur rudimentär als Tech-Demo gedacht, das ist ja keine jetzt, also ich glaube, das Text-Funkeln-Lassen jetzt nicht so das hammerkiller feature ist und das jetzt jeder auf seiner Seite macht, aber wer also, weiß, vielleicht ich wird das, eventuell das der Webdesign sogar wieder Trend sprechen. 2022. Wer weiß,
0: wer weiß, ich will es nicht, also also, als ich mal gesagt habe, ja, äh, Emojis in irgendwie einer App, wo Leute irgendwie Content reintun können, ist ein Killer-Feature, da haben mich die Leute ausgelacht, ja. Äh, aber es gibt manche Leute, es gibt Leute, die sich bei, bei Knuddels Smileys gekauft haben. Für echtes <lacht> Geld. Also, das ist, also, es gibt Dinge, da, da kann man echt nicht glauben, dass das irgendwie was ist. Und äh, um das jetzt mal zu beschreiben, diese Seite, also dieses äh, extra-css.netlify.app, ähm, da habe ich so ein paar Boxen mit äh, paar Schiebereglern, wo ich äh, Parameter hin und her schieben kann. Und eben das Erste ist dieses äh das, diese angespro äh, angesprochenen Sterne vom Konstantin, da kann ich dann irgendwie sagen, naja, wie ist denn wie ist denn so der Farbton davon? Ähm, wie ist denn die Varianz? Also es ist wie so eine Art Hintergrund für Text, wenn ich das, wenn ich das richtig sehe. So eine Art Hintergrund für, oder Hintergrund für einen Container. Ähm, und da kann ich ein bisschen rumschieben und dann verändert sich das. Und das ist eigentlich schon ganz cool. Also so, wenn ich mir dann so meinen Custom-Effekt für meine Homepage zusammenklicken kann, das ist genau das, was ich gemeint habe. Da muss jetzt jemand, nicht Houdini, bisschen ins, bis in die letzte Pore verstanden haben, ähm, sondern äh, ich habe hier so einen Konfigurator und am Ende äh, fliegt da dann äh, wahrscheinlich irgendwie der Code raus. Ah, tatsächlich. Ah, das sind sogar Codepen Demos, wo ich dann den Code dazu sehe. Das ist ziemlich cool. Genau, also es, und das, dann, die
1: Library stellt dir Custom CSS Properties zur Verfügung, mit denen du dann wiederum Werte beeinflussen kannst. Also vielleicht kann ich kurz mal zitieren, quasi aus dem aus dem CSS, das da rausgespuckt äh, gespuckt wird. Ähm, ich habe da, da gibt es eine Demo, da wird dann, wird dann im Hintergrund so quasi durchgekreuzt, die Überschrift. Da geht es dann extra Nein. minus minus extra minus cross color und extra äh, minus minus extra minus cross width. Äh, und diese Werte kann ich dann setzen. Es gibt Standardwerte, das ist auch so ein Ding. Also ich kann für diese Custom CSS Properties auch Standardwerte definieren, wenn es nicht überschrieben wird. Ähm, und da kann ich eben dann einfach per Custom Property die Farbe und die Strichstärke ändern ohne dass ich jetzt das Houdini da im Hintergrund tatsächlich selber geschrieben haben muss. Also ja, so funktioniert das auch und das ist schon recht cool.
0: Ja, wo ist denn jetzt aber da der, der JavaScript-Code? Ist der da in dem... Der fehlt da, oder?
1: Mm, ja, Paint da bei Resources kannst Paint. du glaube ich.
0: Äh, also ich bin jetzt, ich ja, bin, bin gerade bei, nicht. aha, da ist das. Ähm, ich habe ich bin gerade auf einer dieser CodePen-Demos, weil da ist immer auch CodePen dabei ähm, und da habe ich das gesucht und habe so gedacht, hä, wo ist das denn? Aber da ist ganz am Ende ein Script-Tag eingebunden, Tag eingebunden, das tatsächlich nur auf eine externe Ressource zeigt ähm, und da ist dann offenbar der Scallop the border JS. Ah, ja, genau. ist da. Das wird und von
1: von Unpackage äh, als CDN geladen. Stimmt, deswegen. Genau, ich das nicht
0: gesehen, ja. weil das finde ich nämlich das eigentlich Interessante ist nämlich das passiert darin und da sieht man so Sachen äh, wie zum Beispiel context. und so. Das sieht alles schon sehr nach Canvas aus. Nicht dass ich jetzt mich besonders gut mit Canvas auskennen würde, aber das hat man schon mal gesehen, also ich habe das auf jeden Fall, es sieht sehr stark nach, ja, Paint, Co okay, ja, das ist schon interessant. Ja, vielleicht, äh, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen, bisschen geiler drauf geworden.
1: Das freut mich tatsächlich, wenn ich da ein bisschen anfixen konnte, <lacht> weil, also, ach genau, ich habe meine eigene Einschätzung noch gar nicht äh, genannt, das haben wir irgendwie übersprungen, bevor wir schon gleich ins Diskutieren gegangen sind, also ich finde es cool, Unabhängig davon, dass ich dir recht gebe, dass es noch keine äh, richtig bahnbrechenden Demos gibt und ich jetzt sage, boah, ich brauche das unbedingt, aber ich finde es cool, dass wir als Entwickler die Möglichkeit bekommen, ob man sie jetzt dann nutzen will oder nicht, so tief in, in, in die Render-Chain einzugreifen und da Sachen machen zu können und jetzt wirklich, also ich meine, wie viele, dieses ganze Ökosystem bei JavaScript, wie viele Libraries es da gibt, und, und was die Leute sich da einfallen lassen, um dir die, die Arbeit zu erleichtern oder Sachen schneller zu machen oder auch einfach nur schöner zu machen. Und ich meine, bei CSS geht es halt hauptsächlich darum, Sachen schöner zu machen, weil wir könnten unsere Seiten auch ohne CSS schreiben, da haben wir es ja äh, gerade in der letzten Folge äh, davon gehabt, ähm, hier Seite ohne CSS anzeigen. Das ging natürlich auch ohne. Das heißt, natürlich ist vieles davon ist Schmuck und ist Spielerei und soll am Ende einfach nur irgendwie schön aussehen oder besonders pfiffig aussehen, weil das habe ich noch nie auf einer anderen Seite gesehen. Also klar sind das solche, solche Schmucksachen.
0: Ich möchte widersprechen. Ich möchte kurz widersprechen. Ähm, Design ist nicht nur wie es aussieht oder dass es hübsch ist du kannst du kannst Design solltest du immer so einsetzen dass es besser funktioniert am Ende also irgendwie ja sollte ein Zitat, man dass dann ja kommen Steve die Leute Jobs mit die ja Design is how it works nein also Glitzertext jetzt vielleicht nicht aber ich kann mir schon durchaus vorstellen dass man damit Dinge macht die die den Inhalt besser verständlich machen oder besser zugänglich machen auf irgendeine Art und Weise. Also, wenn ich Design gut einsetze, dann hilft das immer. Also ja, da, ge es da gebe gibt, ich es auch dafür absolut so viele recht, Beispiele.
1: Aber ähm, ich glaube einfach für solche Demos. Kommen die dann Demo die Leute eher mit solchen da. Kreativen ja. und irgendwie, oh, ich lasse jetzt meinen Text im Hintergrund knallrot durchstreichen und so. Ja. Ich schon. Immer mal
0: Feuerwerk <lacht> machen mit CSS. Das geht nur genau. mit JavaScript, das ist so langweilig. <lacht> also zum nächsten
1: Jahreswechsel. Mal gucken, ob ich's schaff, bastle ich es schaffe. Bastlich eine Demo mit mit Feuerwerk. So. Und dann gucken wir, ja, ob, die, ob die ob die dann auch in Firefox läuft
0: okay, auf, auf, also äh, ihr, ihr denkt dran, ihr setzt euch jetzt einen Kalender, äh, einen Kalendereintrag, und zwar guckt ihr am 31.12. dieses Jahres, guckt ihr auf, wo wir sind, ist vorne.show, und da seht ihr dann Nichts. vielleicht oder vielleicht auch nicht CSS-Feuerwerk von Konstantin. Ja, also dann bin ich gespannt, äh, ich wie mein, gesagt,
1: ob es auch im Firefox laufen wird, bis dahin. Das,
0: das müsste ja, also angenommen, angenommen ähm, diese, diese, was war das, wie hieß die jetzt nochmal, diese Paint-Arby? Nee, oder? Hm? Paintlet. Paint, 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 Paintlet, Also das, das ja. wo man, das, wo man, ja genau. Ähm, also angenommen, das funktioniert so ähnlich wie Canvas oder fast genauso. Mhm. Und Animationen so gehen ja auch
1: schon, hat man an die Ripple gesehen. Also Canvas-Feuerwerk
0: äh, gibt es ja, gibt's ja schon zuhauf. Das kannst du dir einfach kopieren. Wenn das wirklich ähnlich funktioniert, dann kannst du ja. so, so, so ein Canvas-Feuerwerk einfach mal da reintun und dann hat man das vielleicht schön äh, dann äh, in Houdini als CSS. Schauen wir mal, das ich bin genauso gespannt wie du. Und so wie ich den Konstantin kenne, ist es ja? nächste also, Woche? Ist es morgen? In drei ich, Stunden ist es. Es ist, es ist zwar etwas ruhig, aber ich habe aus
1: äh, diversen anderen Gründen nicht so viel Zeit. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Aber bis Ende was, des, was des das Jahres sollte schon. es hoffentlich machbar sein.
0: Wir schauen ähm, mal. Ja. Vielleicht auch nicht. Also ich befürchte ja, die, die, Motivation, die Motivation wird sterben, wenn du es nicht bis übermorgen gemacht hast. Ja, das Aber kann macht schon nix. sein.
1: Es ja, ist ja jetzt mit Ende. <lacht> gut Ende. Ähm, gut, also ich packe noch ein paar weitere Links. Äh, noch, da habe ich was vom Smashing Magazine äh, was gelesen, sogar vom März jetzt 2020, sehr aktuell. Äh, Practical Overview, CSS Houdini, äh, Creative Blog, sagt mir jetzt nichts. Da war auch ein äh, Artikel, den habe ich so kurz überflogen. Ähm, packe ich alles in die Shownotes rein, wer da Lust hat, sich tiefer einzulesen. Kann das damit tun. Ja, und damit wäre ich jetzt auch schon am Ende dieser äh, extrem langen Themengedöns.
0: Ach, so lang war das Punkt. gar nicht. Wir hatten, hatten wir, glaube ich, oder? Na, wir sind ja alles immer.
1: fertig. Kommt ja noch hier Geilteil und Verabschiedung und so, dann sind wir schon, so im Schnitt sind wir dann schon recht lange.
0: Oh ja, jetzt kommt ja vielleicht erstmal das. Ah, oh, du hetzt <lacht> mich, <hetzt> mich nicht. <lacht> 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 das Geil. Das Geilteil kommt heute vom Konstantin. und. Ja, es auch wieder. Ist das heißt,
1: ihr müsst meine zärtliche Stimme noch länger ertragen. Es ist Tab9. Und ähm, was ist Tab9? Tab9 ist eine Code Completion, und zwar Programmiersprachenunabhängig, basierend auf Machine Learning. Und die gibt es für VS Code was ja sehr verbreitet ist, aber auch für IntelliJ und auf IntelliJ basierende Systeme, Editoren wie PyCharm oder Android Studio, die gibt es für Sublime Text, ähm, die gibt es für Wim, Emacs, Atom und Jupiter als Plugins. Weiß jetzt noch nicht, ob Guck ich für alle nicht. die Plugin-Links dann reinpacke, zumindest mal VS Code werde ich mal in die, in die Shownotes packen. Und äh, ja, Sublime Text war dabei und da kam, kommt auch der Name her, weil der Shortcut um ein Vorschlag, also den neunten Vorschlag in der, in der Code-Completion auszuwählen, der ist Tab 9 und daher kommt, das, da kommt der Name. Ah. Und ähm, das Ganze ist nicht kostenlos. Es gibt aber einen Free Plan und der hat ein 400kb Projektlimit. Ich muss gestehen, soweit bin ich da jetzt nicht drin, dass ich weiß, ob die 400kb sich jetzt wirklich komplett auf alle Dateien da drin beziehen oder wirklich nur auf die Code-Dateien, ähm, wie das zum Beispiel mit, mit NPM-Scripts ist. Äh, da ist man ja dann doch recht schnell über den 400kb <lacht> leicht mal drüber. Ähm, ich habe bis jetzt aber eigentlich immer gute code in allen Projekten gehabt, egal wie viele Packets äh, ich da irgendwie äh, als Dependency habe. Und ähm ja, diese Bezahlgeschichte, die beinhaltet dann Tab9 Cloud, wo der Code eben an eine Serverfarm geschickt wird, wo dann GPU-beschleunigt die Vervollständigung basierend auf Deep-Learning-Modellen passiert. Gibt es aber auch als Self-Hosted für alle, die da gleich Sicherheitsbedenken haben, dass ihr Code da irgendwo hingeschickt wird. Also ich kann das in meinem Unternehmen auch selbst hosten, äh, ist wahrscheinlich nicht ganz günstig.
0: Ich habe Fragen. Ich sehe das Fragen. zum ersten Mal. Ich, mhm. weiß, das, ich weiß, dass du das schon, ich schon lange das auf der seit, Liste hast.
1: Ich nutze das auch selber schon seit
0: bestimmt fast einem Jahr jetzt inzwischen. Oder ja, dreiviertel Jahr vielleicht. Also, ich kenne ich kenn es nicht. Ich, äh, ich finde, es eine extrem interessante Geschichte. Ich weiß, dass ich sowas in Vs. Code schon was ähnliches schon mal gesehen hab. ich habe. Ich habe jetzt Fragen, was, was tut das? Also, ich, was ich jetzt sehe auf der, auf der Webseite, also ich meine, die Hörer sehen es ja jetzt auch nicht, deswegen versuche ich jetzt mal zu erklären, ist, naja, da wird Code getippt und dann gibt es da irgendwie schlaue Vervollständigungen. Mhm. Und wenn du sagst Machine Learning, dann bedeutet das, das lernt aus dem, was ich schreibe und bietet mir dann das an, was es glaubt, was jetzt am wahrscheinlichsten ist ja, als nächstes. Richtig. Die Projektdateien werden indexiert, aber es gibt auch schon Algorithmen
1: basierend auf, es steht irgendwo eine Zahl auf der Webseite, auf was weiß ich, wie viele Tausenden oder Hunderttausenden oder Zehntausenden Open-Source-Projekten, die da zum Antrainieren von diesem Modell äh, benutzt wurden und ich kann nur sagen, es funktioniert sehr gut.
0: Nutzt, kann ich da line das ist sehr gut. Ich, mich würde total interessieren, äh, wie, wie bei jeder Autovervollständigung, was passiert, wenn ich da einfach immer nur äh, die, die Vervollständigung auswähle? Dann hast du was für ein, Programm, schreibe ich ein dann?
1: Programm zur Übernahme der Weltherrschaft. Nee, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich kann, also ich kann <lacht> wirklich nur sagen, es funktioniert wirklich sehr gut. Also, wenn ich jetzt irgendwie vor äh, Klammer aufschreibe und egal, was ich dann als wahr am Anfang mache, es vervollständigt automatisch dann vor I, also wenn ich ein I mache, dann I gleich 0 und I, plus, I kleiner was, was ich, ja, also die Vervollständigung ist wirklich sehr gut und die hat mir beim Programmieren schon sehr, sehr viel Zeit gespart. Also so eine Code Completion, wenn man jetzt mit dem Editor schreibt, der das nicht hat und der es kann, also man möchte ja eigentlich nie wieder zurück, das ist ja so schon äh, ziemliche Hilfe und ziemliche Zeitersparnis, aber Tab9 macht das Ganze wirklich sehr, sehr gut und da kommen wirklich manchmal Sachen, wo ich mir denke, wie zum Henker weiß das jetzt, dass ich wirklich genau das als nächstes schreiben wollte. Und dann auch teilweise schon äh, mehrere Zeilen hintereinander und dann funktioniert das plötzlich genau so, wie ich es wie haben wollte. Also ich war wirklich begeistert und bin immer noch begeistert, wie das funktioniert.
0: Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie dieses Plugin hieß, das ich für VS Code mal verwendet habe, das so was Ähnliches gemacht hat. Nicht, nicht so krass, ich glaube, da waren die Vervollständigungen kleiner, also so mehr nur der nächste Befehl, jetzt nicht äh ich weiß gar nicht, bei Tab9 sieht es jetzt ein bisschen nach mehr aus, als das, was ich da gesehen habe. Aber dass ich dann tatsächlich so merke, naja, wenn er da irgendwie äh, bla 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 Punkt so und so in JavaScript schreibt, dann äh, kommt wahrscheinlich jetzt dies. Also sowas, das hat, ach, wie hieß das denn noch? Ich, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Es ist nicht dieses Standard Intelligence, was ja in, in VS Code so standardmäßig mit drin ist. Es war dafür nochmal ein extra Plugin. Ich habe das auch auf meinem Arbeitsrechner im Einsatz, aber den habe ich jetzt gerade nicht Wenn ich es finde, dann packen wir es auf dran. jeden Fall in die Shownotes. Ähm, genau, wenn ich es noch finde, dann packe ich es noch in die Shownotes. Notes. Ähm, weil vielleicht, also es war auf jeden Fall kostenlos. Da musste man äh, nichts bezahlen. Zu mhm. dem Preismodell wollte ich noch kurz was sagen. Ich wollte auch noch kurz sagen, ah, okay.
1: zu, zu, zu äh, Free und Pay. Das ganze Projekt selbst, Tab9, ist in Rust geschrieben und als äh, Tribute an das ganze Rust-Ökosystem ähm, sind daher alle Bezahlfeatures für Rust-Code immer aktiviert. Also wenn ich was in Rust ah. programmiere dann, und habe aber keine Lizenz für Rust-Code, wird die Vervollständigung trotzdem gemacht. Das finde ich eigentlich ja, ziemlich also, cool, so vom äh, Entwickler als Dank an, an dieses Ökosystem.
0: An dem Bezahlmodell fand ich jetzt, dass das äh, gar nicht mal so, du zahlst jetzt einmal und dann, dann kannst du es benutzen, sondern das ist tatsächlich äh, so ein Abo-Modell, Ja, ich das es gab früher hier.
1: mal Lizenzen, sieht man auch noch in den FAQ, gibt es einen Punkt dazu, es gab mal solche äh, Pay-Once-Geschichten, ähm, wenn man da aber dann dieses Cloud-Gedöns nutzen will, dann kann man sich nur den, den Wert quasi von dieser Lizenz, die man gekauft hat, gegenrechnen lassen als Rabatt, ähm, aber inzwischen geht es nur noch mit Subscription.
0: Und das äh, spricht immer mit der Cloud oder das geht auch nee, bei mir nee. lokal? Also das, wie, wie gesagt, du kannst auch Self-Hosting betreiben. Du kannst es auch
1: projektbasiert deaktivieren, soweit ich das weiß. Dass du jetzt sagst, oh, jetzt arbeite ich an diesem ultrageheimen Projekt, von dem niemand was wissen darf und äh, da, da möchte ich das nicht, dass das zur Cloud geht. Also das kann man schon, schon verhindern, dass das so gemacht wird. Und wie gesagt, du okay. musst es auch nicht nutzen, also du kannst auch den, den Freeplan nutzen und, und diese Cloud-Geschichte ist also auch nochmal on top, also du, äh, ja, du kannst es auch einfach komplett lokal nutzen, ohne dass da irgendwas irgendwo hingeschickt wird.
0: Also, klingt für mich tatsächlich sehr interessant. Äh, ja, schau es dir mal an, ich bin mal gespannt, vielleicht kannst ja. du auch
1: mal in, nach, nach so ein bisschen Testzeit in einer der nächsten Folgen mal berichten, wie, wie du es so findest, weil ich meine, wir, ja, also wir bekommen ja nichts mal die dafür, wir, wir stellen ja hier als Geilteil wirklich Sachen vor, die wir einfach äh, cool finden, egal ob das jetzt Freeware oder, oder halt Payzeug ist, also ich ja, habe zum Beispiel auch keine Lizenz davon, ich habe das nicht gekauft und ich kriege auch nichts, wenn es jemand kauft, RefLinks in den Podcast sowieso auch ein bisschen schwierig, auch gut über unsere Seite. Boah, was? Aber was? <lacht> Geht ich, auf tab9.com das, das slash Fragezeichen,
0: ref ist gleich. Nein. Ref gleich Konst Konstantin, ja. der, der, der coole Checker. Oh, Da kriegt ihr einen 0% Rabatt. genau <lacht> ja, Also, nee, also habt gesagt, das ist wirklich sehr brauchbar in meinen Augen und das sind immer wieder Sachen da, die mich überraschen an Vorschlägen sieht auf jeden Fall echt cool aus ähm, und äh, ich finde also das ist das ist sowas was ich bei Podcasts an Monetarisierung echt okay finde sind Reflinks absolut total weil es ja, äh, ist ja nicht so dass wir hier dass wir hier dass wir hier eine, eine Produktsendung sind wir reden ja nicht die, wir reden ja über Sachen die wir wirklich gut finden und ähm, naja, wenn, heute wenn das haben wir jemand über anderes gesprochen
1: wir reden über ja, Sachen die einer von uns gut findet ja
0: das kostet die kostet ja auch nichts <lacht> noch, noch ist Houdini kostenlos. Vielleicht äh, hängt da Google irgendwann noch ein Preisschild dran. Naja, nun, also ich fand das, äh, ich, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, auf jeden Fall mal irgendwie free Plan. Das ist immer gut, wenn es sowas gibt. Das heißt, ich muss nicht gleich jetzt von Anfang an dafür Geld bezahlen. Und äh, wer weiß, vielleicht bin ich ja mega überzeugt und zahle dann die 15 Dollar im Monat. Oder ich kaufe gleich die Enterprise, wo nicht steht, was es kostet. Contact us for pricing. Die Enterprise. Schreibe ich doch gleich mal. An Raumschiff Enterprise at Tab9.com. Genau, jetzt reicht mit den schlechten Wortspielen.
1: Moment, warte mal, warte mal, warte mal.
0: <lacht> <lacht> ah ja, das ist der gute. Das ist der gute. Also, nee das war der schlechte. Nein, ich finde das Achso, viel du bist, besser. finden ja besser. Okay. Du kannst du kannst natürlich, wenn du bei dem anderen noch eine ne, ne geile Bassdram unters das Becken packst, dann bin ich vielleicht bei dir. Mach das andere nochmal. Ist doch nur lauter und das ist total schlecht. Das ist ein gespielt. echtes Schlagzeug,
1: das andere ist halt einfach nur so Synthesizer. Aber gut, egal. Ach, egal. Ja, hast du ja, das hast heute, du selbst gebaut? Nee, nee, nee. Habe ich äh, bei freesound.org runtergeladen.
0: Okay, ich, äh, nee, das ist eigentlich fast zu so aufwendig, sowas einzuspielen. <lacht> <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich sowas mal machen soll. Ach ja, mit einem Metal-Schlagzeug oder so. Ne? <lacht> und ein China-Becken ist ganz wichtig dann. Gut, äh, ich glaube, damit ähm, sind wir mit dem geilteil fertig gegeilt, oder? Ja, ich glaube, damit sind fertig wir auch mit der Show
1: so weit durch. Wow, das war jetzt echt wieder ganz schön viel äh, Gesabbel von mir. Ich kann mir vorstellen, dass das als, also für mich ist es zum Sprechen schon ganz schön anstrengend, wenn ich mir jetzt auch noch zuhören müsste. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon anstrengend ist, die gleiche Person immer äh, am Stück reden zu hören. Also ich fand das letztes Mal ganz cool, als wir zusammen was vorbereitet haben. Das wird halt einfach nicht immer gehen, weil wir können nicht einfach nur die Newsartikel von letzter Woche durchgehen, ähm, sondern wir wollen ja schon auch mal irgendwie so ein Thema ein bisschen breiter durchkauen. Ich hoffe, dass wir das geschafft haben, dass wir es zwischendrin mal äh, ja, ein bisschen unterbrochen haben mit Fragen und, und so und mit Einschätzungen. Ähm, falls es langweilig war und sehr lang, tut mir leid.
0: <lacht> mir nicht. <lacht>
1: Deswegen mal wieder auf den Finger gehauen, dass wir
0: Ach, anderthalb was? Stunden nee, gepodcastet haben. Ich bin ja super froh, dass die Technik heute wieder sehr gut funktioniert hat. Wir haben,
1: glaube ich, eine Stunde damit verbracht, äh, rauszufinden, was mit der Technik los ist. Und dann hat es irgendwie Schlag 8 hat ja, funktioniert. Aber magisch,
0: magisch. Ja, Moment keine ah, keine Ahnung, Als wir
1: gerade dabei waren, dem, dem Problem so richtig tief auf den Grund zu gehen. Also ich glaube, da, da steckt jemand dahinter. Ja, da steckt, steck bestimmt mehr
0: dahinter. Die, die, das, 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 vielleicht das asoziale Netzwerk, wer weiß. Gut, ähm, also wir versuchen ja, das ja, nächste Mal, auch.
1: die nächsten Male vielleicht wieder ein bisschen abwechslungsreicher zu machen und wie gesagt, wir sind auf euer Feedback angewiesen und ja, es kam bisher noch nicht viel, was wir inhaltlich anders machen könnten, außer jetzt, was du gesagt hast mit der Länge, was ich aber halt nicht glaube, dass wir da arg viel dran rütteln werden, vielleicht wird es mal nur eine Dreiviertelstunde oder so, aber so insgesamt sind wir glaube ich schon mit diesem anderthalb Stunden Ding, eine bis anderthalb, das ist glaube ich so unser, unser Ding. Ja, Punkten, ich, Darauf läuft es irgendwie
0: immer hinaus. Wir können uns nicht kürzer fassen und wir labern einfach sehr gerne. Ja. Und wir schneiden das dann auch nicht raus. Also ich glaube, bei der nee, letzten selten. Folge ist gar nichts geschnitten worden. Äh, das wird glaube wahrscheinlich nicht. heute ja, wieder so auch drauf hinauslaufen. Äh, äh, ja, ja so. ich
1: habe hier das Problem, dass mein Schreibtisch sehr mit vibriert, sobald ich nur irgendwie eine Bierflasche abstelle oder so. Ja, sowas hier. Ähm, das habe ich, glaube ich, letztes Mal ein paar Mal rausgeschnitten. Oder meine Tastatur, die auch sehr laut klappert. Ja,
0: aber das gehört <lacht> doch dazu. Das sind doch die Soundeffekte, die das Ganze erst richtig echt machen. Ich glaube, es reicht jetzt verdammt nochmal. Ja. Äh, ich wollte also. noch was hier. So, wir sind jetzt im Werbeblock angelangt und äh, heute bin ich zufällig. Also wie, wie gehe ich da jetzt ran? Ähm, mich, ich wurde heute darauf hingewiesen und ich wusste das vorher schon, aber ich wurde heute noch darauf hingewiesen, ähm, dass es einen Film gibt, der so ähnlich heißt wie unser Podcast. Ähm, der heißt glaube ich sogar genauso. Der, ja, der, das ist nur der Untertitel, der heißt äh, Global Player, wo wir sind, ist vorne. Aha, okay. Das heißt wirklich isch, also ich meine, äh, wäre sehr, sehr passend, weil da, wo wir herkommen, wird auch isch gesagt, aber äh, ist das nur am Rande. Also wenn man uns googelt, dann, äh, naja, ist es schwierig, uns zu finden derzeit, wenn man einfach nur, wo wir sind, ist vorne eingibt. Also Podcast muss man schon noch dahinter packen. Also das habe ich heute gemacht, um zu gucken, wie stehen wir denn bei Google. Und äh, der erste Treffer ist, glaube ich, podcast.de, wenn ich es richtig weiß, wenn man, äh, wo wir sind, ist vorne Podcast eingibt. Mhm. Und da habe ich uns auch eingetragen, also es ist total okay, dass wir irgendwie da sind, dass man uns da findet. Ist ja auch gut, man findet also den Podcast tatsächlich, nicht direkt erst unsere Seite, aber da fiel mir dann auf, da gibt, haben wir schon Bewertungen und davon ist keine jetzt von mir selbst, sondern wir haben da irgendwie vier Bewertungen, alle fünf Sterne, also insgesamt durchschnittlich fünf Sterne, also fünf Sterne Bewertungen. Vielen Dank an die anonymen Bewerter, keine Ahnung wer das war, an die anonymen Sterne Sternenspender. Äh, ja, gerne, gerne mehr davon, aber das hat mich sehr gefreut, bin ich so zufällig äh, drüber gestolpert. Also sowas äh, cool. immer, also ja, genau. Also auch gerne äh, überall bewerten, gerne auch bei, bei Apple, da, da sind es, glaube ich, noch nicht so viele. So viele.
1: Ach, gibt es da auch Bewertungen Bewertungen? Äh, da Gibt's haben wir da auch schon Bewertungen. Ich, glaub, ah. ich glaube,
0: da sind wir auch äh, bei, bei fünf durchschnittlich noch. Ich weiß nicht, wie viele es da sind. Äh, Könnte ich jetzt mal nachgucken. Dazu müsstest da als, du aber als kurz Licht übernehmen. Apple,
1: jünger, kommt man da drauf? Oder darf man das nur, wenn man, wenn man ein teures äh, iOS-Gerät hat? Kriege ich hier Apple Podcasts? Ja, Podcast. ich glaube, du kommst drauf, Alter. Wo so, wir sind, ist vorne. Tippel,
0: tippel, tippel. Ich, äh, Gut, äh, also es gibt auf jeden Fall was im Browser. Und da, haben wir, da sind wir irgendwie auch schon bei 5. Und das da ist ziemlich ich cool. Aber,
1: ich, da sehe ich nur so eine hm, Seite, wo alle hm. Folgen aufgelistet sind. Da sehe ich aber keine Sternchen.
0: Ich sehe das in der, in der App auf dem iPad, da okay. sehe ich Sternchen und da sind wir bei 5,0 wow. äh, auch und das ist auch cool, also das hilft uns extrem, weil wenn wir da eine gute Bewertung haben, dann tauchen wir auch in den Charts da ein bisschen höher auf und dann finden wir noch mehr Leute, die uns hören wollen, weil ähm, wir wir zielen ja so auf mindestens circa 400.000 Hörer pro Folge, das <lacht> ist so unser erstes Ziel, das wollen wir so gegen Ende des Monats äh, <lacht> erreichen. <Endes> Monats. Okay. <lacht> Puh, da
1: kriege ich vorher noch meine, meine Firework-Demo fertig.
0: Ja, siehst du, also, und wenn es nur dafür ist, dass die Leute dann hier mal vorbeikommen.
1: Nee, aber auch so ja, schon Spaß entwickeln beiseite. sich die, die Zahlen tatsächlich sehr positiv. Ich äh, schaue da täglich in die Statistik und ich freue mich echt immer wieder. Gerade jetzt nach dem letzten Wochenende, äh, wo wir da so ein bisschen auf Twitter beworben haben. Ja, also. Lass doch unsere Tricks nicht läuft. verraten. Psch ich, ich sage gar ja nicht, was wir gemacht haben, wir haben halt nur auf, auf dem Filter was gemacht.
0: <lacht> genau. genau, ja, also bewertet uns, äh, erzählt weiter, das haben wir alles am Anfang schon gesagt, ja, das wollen genau. wir auf mal jeden sagen, Fall noch Weil es haben. Da wir mal, uns sehr uns so wichtig
1: ist, weil ich meine, wir wollen mehr Leute erreichen, weil es macht mehr Spaß, je mehr Leute zuhören und je mehr Feedback wir bekommen. Also bitte, bitte weiterempfehlen, drüber sprechen. Äh, ja.
0: Ja. Danke, danke. Danke und tschüss. Äh, und tschüss. <lacht> <lacht> ja, Diesmal keine Flöte im Outro, würde ich oh, sagen. Ja, ähm, es hat, hat wohl mit den, ich den könnt... Ohren wehgetan. Kam, haben ja, wir das Feedback erhalten.
1: Ja, und? Ja. Also das ich habe ja... hab dann geantwortet, ja, Ziel erreicht. Z ja, genau, Ziel erreicht <lacht> wollte ich auch sagen. <lacht> gut, dann gut, äh, macht's, macht's gut, gut, wo auch immer ihr seid und bis in zwei Wochen.
0: Ja, haut Ciao. rein, Freunde. Ciao.